0: Hey und willkommen beim Indie-Filmtalk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmemachers geht. Viel Spaß. Podcast und ähm, das wir hier bei, naja gut, heute ist das Wetter nicht so schön, also es ist okay, wenn wir drin sitzen. Heute sitze ich hier mit einem befreundeten Produzenten und Drehbuchautor, dem Per Göpfrich Er ist ähm, halb Amerikaner und vielleicht ist das ganz interessant, warum ich das ganz doll betone, ist erstmal, weil wir da zusammen jetzt heute mal vielleicht nicht nur auf unseren Markt schauen, sondern schauen, ob man halt ähm, Filme international produzieren soll oder vielleicht auch einfach national denken soll und sagen soll, okay, wenn ich hier einen guten Film gemacht habe in Deutschland, vielleicht ähm, funktioniert das ja auch der Film in anderen Ländern und kommt da vielleicht ganz gut an und entwickelt vielleicht eine neue Handschrift, die ähm, andere so noch gar nicht kennen. Und ähm, bevor ich jetzt weiter weiterrede, machen wir es wie immer, kann sich mal Per einfach mal selbst vorstellen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Per Göpfrich ich bin, ähm, wie Eugene schon gesagt hat, Produzent und Drehbuchautor, bin vor einem halben Jahr nach Berlin gezogen und habe davor ungefähr zehn Jahre in Hollywood gelebt und gearbeitet. Vor allem im Bereich Development, also Stoffentwicklung. Und dann auch für eine Weile als unabhängiger Produzent und Drehbuchautor. Und jetzt in Berlin bin ich gerade dabei, meine eigene Produktionsfirma aufzubauen, zusammen mit einem deutschen Regisseur, dem Amir Reichert.
0: Wieso bist du nach Deutschland gekommen? Wieso bist du nicht im schönen, im so schönen warmen im, im Hollywood? Gewesen. Sehr, warm, sehr, im sehr Hollywood, warmen Hollywood.
1: Ja gut, einmal ist es natürlich sehr teuer da hinten. Die <lacht> Mieten sind enorm gestiegen ja. über die letzten Jahre, was natürlich schwerer und schwerer wird, als halt zu bezahlen. Und das Problem ist halt auch, dass so ein bisschen eigentlich in der Industrie es jetzt schwer geworden ist, ähm, die Art von Projekten zu machen, die wir eigentlich letztendlich ganz gerne machen würden. Weil es gibt wirklich da so ein bisschen so eine Zweiteilung im dass halt die Studios hauptsächlich Blockbuster machen, also Marvel, DC, Superhelden, Franchise, Sequel, Prequel, solche Sachen. Ähm, das sind also dann alle Dinge mit, äh, mit Budgets, die halt über 100 Millionen, teilweise mhm. über 200 Millionen sind. Und da kann man natürlich nicht so ohne weiteres an Bord kommen. Und ähm, dann gibt es natürlich noch mal diese ganz kleinen Filme, die so von Blumhouse Productions zum Beispiel gemacht werden. The Purge, Insidious, Paranormal mm. Activity und so weiter. Und da ist das Problem aber auch teilweise, dass selbst bei Blumhouse, die halt nicht mit Erstlingsregisseuren zusammenarbeiten, sondern halt auch wirklich nach Leuten suchen, die schon mehrere Filme unter ihrem Gürtel sozusagen haben. Mm. Und es wird also praktisch schwerer und schwerer wirklich für Leute, die eigentlich anfangen wollen in der Industrie, ihren Fuß zu fassen und dann halt letztendlich auch die Art Filme zu machen, die wir machen wollen. Das waren eigentlich so diese Mittelklasse-Filme. So, was ich aus meiner Jugend noch kenne, so Terminator, Aliens, ähm, die Filme, die halt so für 20, 30 Millionen gemacht worden sind, so solide Genre-Filme, die sind halt, halt sehr schwer zu machen. Und dann haben wir uns eigentlich gedacht, dass es fast wirklich mehr Sinn macht, das so als internationale Co-Produktion aufzubauen, dass man halt versucht, Finanzierung aus verschiedenen Ländern zusammenzubringen mit verschiedenen Produktionsfirmen. Und da macht es dann eigentlich fast keinen Unterschied mehr, ob man jetzt in Hollywood seine eigene Firma hat oder ob man halt in Berlin ist. Mhm. Weil es letztendlich eh so ein Prozess ist, wo mehrere Länder halt zusammenkommen und die, äh, die Fonds zusammenbringen.
0: Okay. Mhm. Und
1: die andere Sache war halt auch, dass gerade in Hollywood, wenn man halt diese Art Filme macht, selbst wenn man also die Chance bekommt, dass natürlich der Prozess dann auch immer so ist, dass man Weniger kreative Kontrolle eigentlich hat als traditionell in Europa, weil hier gibt's noch so diese Entour Theory, also die, die, die Ansichtsweise, dass halt der Regisseur wirklich so das Sagen hat und auch das kreative Bestimmungsrecht bei den mhm. Projekten hat. Und das ist da hinten ein bisschen schwerer eigentlich, sowas aufzubauen. Mhm. Und dann, was die Filme selber angeht, hoffen wir halt wirklich hier gerade so ein bisschen auch <lacht> so diese amerikanische und europäische oder teilweise auch deutsche Tradition zu verbinden im Sinne von Hollywood Action mit etwas mehrschichtigeren und tiefgründigen Charakteren, die eigentlich halt eher im europäischen äh, Film mehr üblich sind. Okay. okay. Und, und das ist eigentlich so unsere Ambition. Also es geht jetzt nicht nur einfach darum, dieselben Projekte zu machen, wie sie in Hollywood gemacht werden, mhm. aber halt jetzt mit Stützpunkt in Deutschland, sondern halt auch wirklich einfach zu sagen, okay, wir wollen halt so ein bisschen deutsche Erzähltradition im Sinne der vielschichtigen Charaktere mit action äh, wie man sie halt teilweise aus Hollywood kennt verbinden. Mhm. Aber natürlich dann in einem Bereich, der halt nicht unbedingt mit jetzt dem neuesten Marvel Superheldenfilm oder so konkurrieren würde, sondern halt wirklich mehr so solide Genre Kost im 20 oder 10 Millionen Dollar Bereich sowas in der Art. Was halt okay. da hinten halt so ein bisschen jetzt auch vernachlässigt worden ist mhm. in den letzten Jahren.
0: Ich habe aber auch gehört, dass ja da zum Beispiel jetzt auch bei den neuen größeren Filmen, wie zum Beispiel Kong, ne, mhm. dass sie dort ähm, Indie-Filme ja auch theoretisch nehmen. Die haben ja. halt, ähm, also eher die kleinere Produktion davor gemacht haben ja. und dann die mit reinnehmen in die ganzen großen Produktionen, um dann da versuchen, halt neue Aspekte irgendwie nochmal zu zeigen. Mhm. Mhm. Also es ändert sich ja auch so ein bisschen jetzt gerade.
1: So ein kleines bisschen, wobei natürlich da die Überlegung auf Seiten der Studios ein bisschen der andere ist. Es geht also nicht unbedingt darum, jetzt diese Filme... Uh, den einen bestimmten Charakter zu geben oder diesen Regisseure praktisch so einen frischen Wind in diese Franchises bringen zu lassen. Sondern der Grund für die Studie ist eigentlich hauptsächlich, dass diese neuen Regisseure so ein bisschen mehr kontrollierbar sind, als wenn man Ach, okay. Sir Ridley Scott oder mhm. James Cameron oder sonst jemanden <lacht> an Board bringt. Weil mhm. wenn man halt so eingesessene Regisseure hat, die halt wirklich auch so ihren Oder David Fincher oder solche, mhm. die wirklich so eine bestimmte Art Film machen und sich auch sehr selbstsicher ja. sind über mhm. ihren Stil und was sie wirklich mit einem Film erreichen wollen. Und gerade bei diesen größeren Produktionen ist es also so, dass das Marketing-Department sehr viel mitredet. Mhm. Und wenn es halt ein Regisseur mit einem Ruf und ähm, einem bestimmten Stil ist, der sich nicht reinreden lässt, dann haben die Studios halt ein Problem. Weil dann auf einmal können die halt nicht den Film machen, den sie machen ja. wollen. Und das ist halt bei diesen jungen Regisseuren besser, weil die halt einfach noch nicht an dem Punkt angekommen sind, wo die sich wirklich gegen ein Studio stemmen können und sagen, nö, das mache ich nicht, mhm. weil das ist nicht meine Vision. Und das heißt, es geht also nicht unbedingt darum, jetzt kreativen, frischen Wind reinzubringen, sondern einfach nur Leute zu haben, die kontrollierbar sind und die halt sozusagen die Vision des Studios und des Marketing-Departments erfüllen können. Mhm. Und in bestimmten Parametern haben sie natürlich auch noch so ein bisschen Einfluss, aber halt nicht sehr
0: viel. Ja, ja, ja. ja. Das heißt, die sind eher naja, noch mehr so, vielleicht so ein bisschen so wie, wie eine Serie, wo ein Regisseur reinkommt also, äh, und dann halt die ja, genau. nur abproduziert und dann <lacht> theoretisch raus ist. Ja, das das ist im,
1: im Grunde genommen ist es eigentlich jetzt so eine Weiterentwicklung. Es gab halt so für eine Weile mal so diese, diese Realität, dass halt teilweise bei Filmen halt diese, diese Autour-Theory, dass mhm. halt der Regisseur derjenige war, der praktisch am Steuer des Schiffes mhm. stand und wirklich den Kurs vorgegeben hat des Projektes. Und das ist inzwischen halt. Jetzt ein bisschen wieder untergraben worden, dadurch, dass jetzt halt gerade bei diesen größeren Produktionen die Produzenten und das Marketing-Department halt mehr Macht haben. Und für diese Neukonfiguration macht es halt Sinn, dann Regisseure an Bord zu bringen, die halt es noch nicht gewohnt sind, dass sie praktisch mit ihrem Namen jetzt dann sozusagen das in die Waagschale werfen und hm. das Projekt dann unter Kontrolle halten.
0: Ja, klar. Das ist ja auch richtig, äh, nicht richtig, aber es ist ja auch klar, dass es das genau. sich ein bisschen sich in diese Richtung entwickelt halt. Ne?
1: Und es sind halt Budgets, wo es auch wirklich Sinn macht, dass die halt sagen, wir wollen Kontrolle ja, behalten, weil, weil man hat dann halt Star Wars und Batman und Superman und X-Men und solche Filme und da hängt natürlich sehr viel mit zusammen und dann ist natürlich wirklich teilweise die Frage, okay, wir wollen, dass der Film in China läuft. Jetzt mm. muss dann halt eine Sequenz rein, die irgendwo in hm. Hongkong ja, oder in China spielt. Ja. Und, Und da muss auch ein Chinese drin, drin ja. sein, aber der muss gut aussehen im Sinne von, der muss irgendwas Tolles machen. Mm. Und das sind also so viele Vorgaben, die natürlich mit der Geschichte selber nichts zu tun haben. Und wenn man dann jemanden hat, der also denkt, okay, da lasse ich mich ja nicht in die Suppe reinreden, mm. dann wird es problematisch, diese ganzen verschiedenen Sachen unterzubringen ja, in einem stimmt. Film. Ne? Definitiv.
0: Definitiv. Ja, wahrscheinlich, aber es ist halt ähm, diese Professionalisierung halt des Ganzen. Ne? Also das merkt man ja auch definitiv, was ähm, vorher, nimm dir, du hast ja vorher die Namen genannt, Release Scott oder, oder James Cameron als Beispiel, mhm. Will Terminator oder mhm. Terminator mhm. zum Beispiel, ähm, da hast du halt noch, ähm, es war damals, wie du sagst, Mittellevel äh, Mitte vom Film ja. halt, nicht die extrem teuren Filme, aber trotzdem einfach ähm, am Ende wahrscheinlich viel stärker als vielleicht andere Filme, die damals halt als ja. ähm, richtig teure äh, äh, AA-Budgets ähm, ähm, produziert wurden. Ja. Und <lacht> sorgt dafür, ähm, dass damals vielleicht die noch viel mehr ähm, experimentierfreudiger waren. Und wo man jetzt merkt einfach, das entwickelt sich weiter. Es wird mehr zu einem Business, mhm. ne, immer stärker. Wo dann halt klar, dann eher niemand guckt. Äh, wie, wie sagt man, letztes Mal hat der, der Herr da gemeint, äh, weißer äh, weißer Schlipsträger und blauer Schlipsträger oder ja. die hat das äh, aufgeteilt, dass du halt jemanden hast, der halt eher wirklich aufs Geld guckt und sagt, naja, tut mir leid, also du mhm. äh, kannst, kannst denken, was du willst, du kannst das und das machen, aber das kann man nicht ausmessen. Ja. Was man ausmessen kann, sind die Zahlen, die die haben halt und die, danach wollen die halt gehen halt, was natürlich ja. für jeden Neuen noch schwieriger macht, für den, für den Etablierten sowieso auch schwierig ist, aber für jeden Neuen noch schwieriger macht, mhm. halt reinzukommen in das Ganze. Ja. Also, ich und ich, ich meine, damals bei Terminator man natürlich auch so, dass James Cameron
1: sehr stark kämpfen muss, dass er überhaupt an Bord blieb als Regisseur. Mm. Und er hat einfach gesagt, ähm, er hat also das, das war halt einfach seine Bedingung, dass er Regie führt. Ansonsten mm. wird er das Projekt nicht weggeben, weil er es ja auch geschrieben hat, von da gehörten ihm die Rechte. Mm. Und ja, dann hat er, glaube ich, Arnold Schwarzenegger an Bord bekommen und Arnold Schwarzenegger hat er für ihn dann praktisch auch so gebürgt und hat gesagt, mm. okay, ich möchte auch, dass er an Bord bleibt. Mm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen einfach Jetzt inzwischen weniger der Fall, dass man halt irgendwelche Leute findet, die so Fürsprecher sind und einen dadurch halt sozusagen diese Jobs beschaffen, weil halt inzwischen ist zwar das Budget teilweise gleich, aber die Marketingkosten sind natürlich jetzt enorm gestiegen. Ja, ja, klar. Ich meine, inzwischen ist es ja so, dass wirklich so 20, 30 Millionen nochmal draufkommen auf die Produktionskosten, mhm. mindestens, um halt einen Film dann überhaupt äh, vermarkten zu ja, können.
0: Ja. ja, bei den Großen sagt man ja fast das Doppelte sogar also du mhm. Produktionskosten mal zwei ja, genau. nimmst, dann hast du die Marketingkosten. Ganz dafür. genau, ja. Also das ist schon echt happig, äh, was da zusammenkommt halt. Und ja. äh, das macht natürlich, klar, für ein Studio nicht einfach irgendwie zu sagen, naja, probieren wir mal was aus ja. oder sowas, ne, bei 100 Millionen. Ganz genau. <lacht>
1: Und das ist so ein bisschen das Problem. Es gibt halt sehr viele Filme, die halt independent-mäßig produziert werden, um, aber die, die Zahlen sind halt wirklich über, schlecht, also es sind wirklich 95 oder mehr Prozent der Filme, die dann letztendlich keinen Verleiher oder Distributor mm. finden, die halt independent-mäßig produziert werden, aber es gibt dann halt einfach keinen, der sie dann halt kauft mm. und verleiht und das ist so ein bisschen die Sache, wo dann eigentlich halt auch diese Genre-Geschichte so ein bisschen reinkommt, mm. was wir halt machen wollen, weil es kommt natürlich bei solchen Filmen auch darauf an, wie die sich international verkaufen lassen mm. und das ist dann halt so die Frage. Dann macht man Sachen für den deutschen Markt oder für den internationalen Markt. Und mm. der deutsche Markt ist halt ein anderer als der internationale, Definitiv. weil im Deutschen sind es halt wirklich Komödien, romantische Komödien, die halt eigentlich recht gut Geld machen. Mm. Und dann das andere, das sind so Was gibt es in Deutschland eigentlich so Nazi Dramas oder überhaupt so schwere? Also, was
0: weltweit bekannt ist, sind Nazi Dramen. Ne? Also ja, alles, das, das was jetzt so Nazi Zeit, ein bisschen ja. Historiendrama etc. Kul Kultur, ganz wichtig. Ja. Aber geht immer ganz weit oben, also dass sehr kulturelle ähm, Thematiken aufgegriffen ja. werden. Ähm, das ist halt, das wird gut verkauft. Ja. Ne? Und ähm, Ich weiß gar nicht, ob Inland so viel geguckt wird, ähm, solche Filme. Ich, ich glaube, da der Zug so ein bisschen fast schon abgelaufen. Mhm. Ich meine, das wäre auch Deutschland 83, das war ja diese
1: DDR-Serie, die in England sehr gut angekommen ist, aber in Deutschland eher mittelmäßig das halt da angeschnitten ja. hat.
0: Die ist ja wohl auch abgesetzt oder so. glaube Ich Ich glaube, die
1: haben jetzt eine zweite ja, ja. Saison ja. auch. Aber nur, weil, weil Amerika äh, die amerikanischen ja, Firmen genau. unterstützt haben. Also ja. nicht, weil eine deutsche gut, wobei ich meine, das passiert teilweise so auch so Pacific Rim, dieser Roboterfilm, mhm. der ist in Amerika ja auch komplett abgesagt, aber stimmt. hat dann in China sehr viel Geld gemacht und jetzt gibt es halt auch den zweiten. Also mhm. das ist inzwischen, aber das ist halt diese Sache, dass so das, das internationale Geschäft jetzt wirklich eine große Rolle spielt, weil es einfach auch die Möglichkeiten halt gibt in einem Markt mh, so einen kleinen Fehlschuss, sich zu erlauben, mm. aber dafür halt in den anderen Märkten das Geld wieder reinzubringen. Ja, gut, das stimmt. Und, und das ist halt die Sache. Und der deutsche Filmmarkt an sich ist halt auch nicht so groß, weil wenn man sich die Zuschauerzahlen anschaut, ist halt auch nicht sehr viel drin, so was man jetzt machen könnte. Es gibt natürlich immer dann wieder Filme, die auch hier in Deutschland gut Profite machen, mm. Aber insgesamt ist der deutsche Markt eigentlich keine, auf den man sich wirklich verlassen kann, wenn man halt Projekte macht, die ein bisschen mehr kosten. Mm. Ja. ja gut, das stimmt. Das stimmt. Und, und ja gut, wenn man auf den internationalen Markt schaut, dann ist natürlich so, die Sachen, die in Deutschland normalerweise recht erfolgreich sind, haben natürlich nicht äh, so äh, die Zugkraft international. Weil mm. Komödien sowieso sind meistens eher regional. Weil regional die ganzen die Sachen, sind. die halt den deutschen Humor äh, so treffen, der da weiß dann irgendwie. jemand aus der nicht aus Deutschland kommt, gar nichts mit anzufangen. Mm. Das sind also so viele Witze und genauso umgekehrt. Ne? Und Amerika hat natürlich so ein bisschen den Vorteil gehabt, dass es halt wirklich so ein globaler Kulturexporteur war, sodass jeder eigentlich so sich mit der amerikanischen Kultur auskannte. Ja. Im Sinne, okay, wenn ich jetzt eine Komödie aus Amerika sehe, dann habe ich so diese Referenzpunkte, mm. um halt zu verstehen, wo der Humor daherkommt. Ja, definitiv, ne? definitiv. Um, aber auch wieder nur in Grenzen, weil dann gibt es natürlich so Sachen wie Juno und so kleinere Komödien, die halt dann außerhalb Amerikas auch nicht so großartig Geld machen mm. oder so. Ich weiß gar nicht, Little Miss Sunshine, ob es das. Aber wirklich, der war schon bekannt. Der war schon ja. auch äh. außerhalb. Aber äh. so, so, wie gesagt, so kleinere Komödien gibt es dann auch halt, die in Amerika mm. äh, auch Geld machen, dann halt außer Amerikas dann auch so spezifisch sind, dass sie dann auch wieder nicht von Leuten ja, verstanden stimmt. werden.
0: Aber dann würde ich jetzt da fragen, zum Beispiel, wenn du jetzt gerade, du hast gerade von Independent ein bisschen geredet, dass mhm. da auch ein bisschen was gemacht wird in Amerika. <lacht> äh, bloß, dass die so ein bisschen untergehen. Ähm, zum Beispiel A24 ist ja so ein Beispiel wo das auch ganz gut funktioniert. Also das ist die Produktionsfirma, die Moonlight gemacht hat. Die mhm. haben äh, <lacht> also ganz viele kleine äh, Indie, Indie, also in ja. klein sind sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber äh, davor waren ja, weil die wachsen halt wahrscheinlich jetzt. Genau, ja. Aber davor war es. wirklich so eine kleine Studio, so also kleine Reststudio zumindest, ja. äh, was mehr Independent-Sachen gemacht hat, aber mhm. auch sehr erfolgreich. Also nicht so was jetzt, haben die dann, gemacht jetzt, also, die also vor Moonlight? So. Ähm, das würde mich auch
1: interessieren, weil sie sind ja eigentlich keine Genre-Produktionen in dem Sinne, sondern wirklich mehr so Indie Dramas, wenn ich das jetzt ja. So richtig. Nee, nee, genau, nee,
0: keine Genre, genau. Die machen jetzt nicht Genre, sondern wirklich äh, äh, eher Drama, ja. definitiv. Ähm, aber genau, muss ich jetzt rausschneiden danach. Auf, ist alles Nö, raus. das ist okay. <lacht> <lacht> so, 824. Ah, okay, ja. Was haben die gemacht?
1: Okay, das sind also
0: so ein Verleih ist das. Ja, aber die haben uns selbst meines Erachtens. Ja, aber eine ja, ganze Menge. Ja, so ist ja auch nicht alles nichts. Nicht <lacht> Production Company. Moonlight, ja ah gut, Moonlight ist drin, dann sind wir auch schon mal richtig. Ach, da, ja, okay. Many. Man noch. Ein paar kennt man von denen.
1: Ja. Aber ich guck mal zum Beispiel jetzt, guck dir an. Okay, The Carmichael Show, Charlies Welt. Wirklich nichts ist wirklich. Hä? Huh? Okay. Aber auch right. nicht so viel, was jetzt ich. Mid 90s. Ich
0: dachte mehr. ja. Also yeah. Weil als
1: Verleiher, klar, da gibt es natürlich dann andere Produzenten, die, weil ich meine 64 Titel als als Verleiher, aber mhm. dann 24. Und zehn davon sind The Carmichael Show. Ja, ja. Also mehr so eine <lacht> <lacht>
0: Gut, da muss ich revidieren. Also die haben ja doch noch nicht so viel gemacht. Ja. Also äh, so viel produziert. Gut, als
1: Verleiher macht das Sinn. Und ich ja. meine, das, das gab es ja, ähm, also sagen wir es mal so, so, für Verleiher ist natürlich klar, die haben ja nicht das Risiko in dem Sinne... Dass die jetzt Geld reinstecken müssen in ein Projekt, bevor es fertig mm. ist. Sondern da gibt es halt andere Produzenten, die das alles auf die Beine stellen, mm. den Film drehen. Und wenn er dann fertig ist, dann können sie natürlich sagen: Okay, wir kaufen euch den für so ja, so viel ja. ab und haben dann halt
0: die Rechte auf ein bestimmtes Territorium. Ja, stimmt, ich wusste. Green Room, ich Room zum Beispiel oder Room haben die auch ah, alles. Ja, ja, ja genau, Distributor, ja. ja. Okay, gut. Ja. Und das ist halt
1: die Sache. Und ähm, ich meine, klar, auch solche Verleiher haben dann natürlich teilweise Gelder dafür, eigene Filme zu machen. Es gab jetzt einen Fall, um jetzt das mal so wieder ein bisschen auf Deutschland zurückzubringen. Mila Adams, die hatte den Kurzfilm Selfie from Hell gemacht vor ein paar Jahren. Der hat diesen deutschen Web-Video-Award als bester Arthouse-Film oder sowas gewonnen hat. Obwohl es eigentlich Horror war, aber zumindest hat es also 20 plus Millionen Views, glaube ich, auf YouTube gehabt. Und die sind halt auch von vielen Leuten angesprochen worden, weil das natürlich eine Sache war, die eigentlich relativ günstig aussah. Im Sinne von, okay, das war halt im Hier und Jetzt mhm. eine Frau mit ihrem Handy und ein Dämon, aber in einem Haus, in einer Location. Und das äh, hat natürlich dann in so Modelle reingepasst, wie Lights Out und diese ganzen anderen Contained-Horrorfilme. Und die hat dann halt auch letztendlich mit dem Regisseur zusammen eine Produktionsfirma in Kanada gefunden. Das war eigentlich ein Verleiher. Und er hat gesagt, hey, wir wollen euch jetzt das Geld geben, dass ihr damit auch einen Spielfilm macht. Und das war Industry Works in Kanada. Und die mhm. haben jetzt also gerade den Film abgedreht. Und das war halt auch die Sache. Aber das, das ist halt so, ähm, ich glaube, gerade jetzt so aus, aus Deutschland, auch wenn in Deutschland selber Genrefilme nicht unbedingt so an der Spitze der, der Charts stehen, ähm, ist es international doch so, dass halt meistens die Genres, die sich gut verkaufen lassen, halt Horror, Thriller, action einfach Sachen sind, wo es nicht unbedingt so oft den Dialog ankommt, sondern halt einfach nur auf die Stimmung, um die Emissionen, auf die Action teilweise, wenn mm. es ein Actionfilm ist. Und dann ist halt auch die Frage, okay, was kann Deutschland denn machen? Und dann gibt es natürlich so Beispiele wie Nick of Duty, dieser äh, Nick Chiller, ja. ähm, tatort Actionfilm, mm. ähm, der dann halt das Problem hatte, dass er zwar schon recht emotioniert war, aber halt nur ein 10-Millionen-Dollar-Budget hatte mm. für den Kinofilm. Und es ist natürlich, wenn man sich mit Hollywood-Produktionen, selbst wie John Wick oder sowas vergleicht, was ja noch so diese billigeren Actionfilme ja. sind, die, die, die haben dann immer noch 30, 40, 50
0: Millionen mm. Dollar
1: Budgets. Ne? Und die haben dann halt Aber Stars. Aber kann man das
0: immer auf das Budget <lacht> verschieben? Also ich finde halt, wenn du dann ähm, das Drehbuch dir durchliest oder, oder die nimm dir nur den Film, wenn du dir ja. anschaust, da sind einfach Lücken manchmal drin, wo man sich fragt, das, ich weiß nicht. Ja, das, nicht, das, das, ist, ob man das, das also, ist halt
1: die andere Sache. Ich meine, das Problem in Deutschland ist natürlich gerade auch, dass halt nicht so, ich meine, gut, ich war, ich bin jetzt erst seit acht Monaten in Deutschland, von daher habe ich nicht so den kompletten Einblick, wie das halt wirklich jetzt aussieht im, im Entwicklungsbereich, in der Stoffentwicklung. Aber es ist natürlich schon so, dass bei den Filmen, die ich hier gesehen habe, es meistens so war, dass halt dramaturgisch es eine, einige Mängel gab. Ähm, und dann auch von der Ambition her kam es mir eigentlich eher so vor, dass es halt so diese Hollywood-Light-Version genau, war. Das heißt, es genau. waren einfach die Dinge, die man aus Hollywood schon kannte, die man dann praktisch nachgeahmt hat, aber mit einem kleineren Budget mhm. und von daher einfach auf niedrigerem Niveau, weil man halt diese ganzen Verfolgungsjagden und die Shootouts und sowas halt nicht so toll machen kann wie in Hollywood, weil man halt einfach das hat. Budget nicht hat Definitive. und man hat natürlich auch nicht die Stars. Ich meine, auch wenn Keanu Reeves jetzt nicht ja ein A-List Hollywood Star ist, aber das ist einfach so eine Sache, den kann man international schon verkaufen, weil er hat halt John Wick und Matrix ja. und Speed und nee, solche Sachen nee. unter seinem Gürtel oder halt Liam Neeson, der hat Taken und so weiter mhm. gemacht. Und hat ja auch alte Sachen, also genau. Ja, er ja. kam ja also dieses Taken -no, mhm.
0: kam ja danach, denn dass er jetzt damit wieder überhaupt äh, an Bord ist wieder und ja, ja genau. sichtbar wurde, aber davor hat er auch so viel gemacht und ja. äh, ist schon noch was anderes. Ich, und, und, und das ist einfach die Sache, also
1: das sind natürlich, da hat man in Deutschland auch weniger zukräftige Namen. Mhm. Die halt wirklich in dem Bereich dann die Leute jetzt reinholen können. Ich meine, es gibt Schweiger. gut, Matthias Schweighöfer jetzt nach You Are Wanted, so ja. theoretisch, weil das zumindest so in dem ja. Genrebereich ist. Ja,
0: Moritz bleibt treu, wer äh, es Moritz bleibt
1: treu, gut, aber dann sind wir schon so Ralf Möller oder sowas, wenn wir jetzt sagen, <lacht> wer macht Action in Deutschland. Mm. Ne? Äh, da gibt es halt nicht so viel. Nee, das stimmt, in die Richtung. Und, ähm. und das ist halt die Sache. Also ich denke wirklich, dass für den deutschen Markt, wenn man also wirklich international relevant werden will, muss es einfach über den Bereich Suspense, Thriller und Horror laufen. Das sind so diese genres Genresworten, es nicht darum geht, um die Action, sondern eher um eine paranoide Stimmung. Um die Erwartung, was kommt als nächstes. Und das ist zum Beispiel halt wirklich, wo man sich hier eine Scheibe abschneiden könnte, von so einer Firma wie Blumhouse Productions. Die halt einfach sagt, wir machen Filme bis 5 Millionen Dollar maximal im Durchschnitt. Mhm. Und für 5 Millionen Dollar können wir keine Action machen. Aber wenn man Horrorfilme macht, wo es darum geht, was ist denn im Dunkeln? Man kann es nicht sehen. Mm. Dann geht es geht's halt um diese, um diese Spannung einfach. Und die lässt sich erzeugen dadurch, dass man nicht zeigt, was hinter der Tür ist. Und das ist halt, das ist billig. Und mm. wenn man sich diese Filme anschaut, ich meine Paranormal Activity, da geht es darum, was bewegt das Glas auf dem ja. Tisch? Und was, was ist dieses Geräusch? Und man sieht es nie, aber man malt es sich aus. Und das heißt, eigentlich ist das halt so ganz natürlich halt die billigste Art, Filme zu machen, die aber immer halt gern gesehen werden, mm. weil es halt nichts kostet, <lacht> nichts zu zeigen und nur diese Erwartung im Publikum halt herzustellen. Definitiv, ja. und, und dasselbe ist halt so im Bereich Thriller oder ähm, so Suspense-Paranoiden-Geschichten, mm. wo es halt auch nicht unbedingt so um High-Octane-Action oder sowas geht. Das ist also jetzt diese Born-Identity-Shootouts und sowas mm. gibt, sondern halt einfach mehr so dieses. Thrillermäßig. Ich muss jetzt herausfinden, was ist diese Verschwörung. Und äh, da gibt es halt auch diese Filme aus den 70er-Jahren. So die Drei Tage des Condors, mhm. äh, Pelican Brief. Das war damals der Film mit Julia Roberts, wo es dort halt einfach darum geht, ich kann keine mehr vertrauen. Jeder könnte hinter mir her sein. Das ist so ein normaler Mensch, der in so eine Geschichte reingerissen wird, wo auf einmal ihm alles so über den Kopf wächst, mhm. weil es einfach viel größere Kräfte sind ja, ja. als er normalerweise halt mehr vertraut ist. Und das okay. ist auch so Hitchcock-Territorium, ja, so North by Northwest. Ich weiß nicht, was der deutsche Titel dafür war. Dieser, ähm, ich glaube, Cary Grant, wo er halt auch so Roger Thornhill ist, mhm. der auf einmal dann halt für einen Spion irgendwie ähm, erkannt wird. Und das sind halt einfach so ein normaler Mensch, der halt in diese Geschichten reingezogen wird. Und weil er halt normal ist erwartet man halt nicht, dass jetzt auch mal wie James Bond auf einmal dann mit einer Rakete zu einer Raumstation fliegt und dann sein Lasergewehr holt und mm. mit 100 Leuten kämpft. Sondern es ist einfach, das ist ein normaler Mensch. Die Kämpfe und die Action wird halt auch auf diesem Level stattfinden. Ja. Für einen normalen Menschen, ne?
0: Also du meinst auf jeden Fall, dass man da gucken sollte, dass man nicht ähm, versuchen sollte, also wie gesagt, das ist seine, jeder hat ja seine Meinung, aber dass man nicht zu sehr versuchen wollte, ähm, dieses diesen amerikanischen Actionfilm oder, oder, das ist sowieso nicht, also, dass man nicht kopieren ja. sollte das ist definitiv nicht, aber dass man halt nicht übertreiben sollte und versuchen sollte, ja. so äh, <lacht> Sachen zu machen, die man sowieso budget, budgetär ja. nicht erreichen kann, mhm. ähm, wenn man halt in dem Level drehen möchte oder produzieren möchte ja. äh, und dann lieber Sachen machen sollte, die halt, ähm, ja, bezahlbar sind, wenn man so will. Mhm. Ne? Und die vielleicht mehr ausbauen sollte. Ich glaube, ja. ich, ich finde die Idee nicht schlecht, weil ich glaube auch, da gibt es genügend Geschichten, die Deutschland bietet, ja. ne, die ähm, noch gar nicht auserzählt sind. Ich habe letztes Mal darüber nachgedacht, zum Beispiel, es gibt, ähm, kennst du ein Gangsterdrama aus Deutschland? Wir haben so äh. viele wir haben, ich äh, so weiß viele. nicht, so vier gegen die Bank oder so. Ja. <lacht> das ist doch schon das, das, das Einzige, was
1: mir so in den Sinn kommt. Also ich, oder Bader Meinhof Komplex
0: oder ja, solche Sachen, Aber das ist dann schon so ein bisschen halt in die Richtung. Ja, ne? aber sowas, weil es gibt so viel. Nimm dir einfach nur. Du gehst nur raus und du hast die Vietnamesen auf der einen Seite. Du hast, damit will ich nicht sagen, dass jeder Vietnamesen Gangster. <lacht> <King -Side. lacht> ja. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Ne? Da gibt es die vietnamesische Mafia, Du hast die. Äh, die arabische Mafia, ja. du hast die, die die russische Mafia, die alle irgendwie hier sind. Ja, ich meine, die, wenn ich man, man sich also anschaut, so Francis Ford Coppola,
1: ich meine, was war das? Das war The Godfather, ja. das ist die italienische Mafia. Richtig. Ich meine, das ist halt ein Teil der amerikanischen Gesellschaft, aber der wurde in dem Fall halt der Hauptteil. Das ja. ist so die Linse, durch die das betrachtet Ganz wird, genau. Um, und die andere Sache ist natürlich auch, dass <lacht> um, es auch so ist, um, gerade jetzt in diesen Actionfilmen, wenn es jetzt also wirklich in diesen so hyperrealen Bereich reingeht, für den Hollywood jetzt wirklich teilweise bekannt ist. Da hat Hollywood natürlich Jahrzehnte Zeit gehabt, wirklich diese Welten für ein Publikum akzeptabel zu machen. Mm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel halt Will Smith in Bad Boys sehe, wie der in seinem Porsche irgendwie durch die Stadt rast mm. und auf einmal ein Shootout hat mit Uh, irgendwelchen Gangstern und die kommen dann halt alle so mit schwarzen Sonnenbrillen und so weiter. Das ist okay, weil das kenne ich immer aus amerikanischen Filmen, das kommt mir nicht fremd vor. Aber wenn ich dieselbe Szene jetzt in Deutschland mit Til Schweiger in Hamburg haben würde und auf einmal würden da alle schwarze Sonnenbrillen <lacht> oder sowas tragen, das würde mir komisch vorkommen, weil das einfach, man ist das nicht gewohnt in Deutschland nee. und da braucht es halt wirklich so eine Zeit, dass man wirklich das etabliert, dass das den Leuten hier überhaupt einfach glaubwürdig vorkommt, mm. dass man halt solche Welten in Deutschland erschaffen kann. Mm. Und das ist halt auch wieder der Vorteil, den so Horror, Thriller, Spionagefilme haben, weil die halt einfach mit normalen Menschen anfangen. Mm. Es geht immer um normale Menschen, deren Situation man versteht, deren Ängste man halt selber kennt und die nehmen dann eine, eine Reise mit. Mm. Anstatt so stilisierte Figuren wie diese Actionhelden aus Amerika, zu denen man halt keine Beziehung hat und die man fast so ein bisschen seltsam findet, wenn das einmal mit deutschen Schauspielern jetzt vorgeboten würde. Aber das Problem ist ja auch, dass
0: ich glaube, die Deutschen schauen sich das ja dann auch nicht an. Das ist eben
1: das Problem, das kommt an total seltsam vor. Und das, das sind halt so mehrere Probleme, die aufeinandertreffen. Mhm. Man hat halt das Budget nicht, um sowieso die beste Version machen zu lassen. Dann gibt es halt so ein bisschen vom Drehbuch her so ein paar ja. Defizite, wo man einfach sagt: okay, dramaturgisch. Fehlen da ein paar Sachen. Ja, und dann ist das sowieso, dass einem das generell eh komisch vorkommt, weil man es aus Deutschland noch nicht gewohnt Richtig. Und das ist halt die Frage. Das heißt, da müsste man eigentlich so diese drei Punkte auch angehen und sagen, mhm. okay, vom Budget müssen wir was machen, was realistisch ist. Und erstmal halt im Bereich Thriller, Paranoid, Horror, sonstige Geschichten, mhm. ne? Also halt Blumhouse Productions, ne? Weil ich meine selbst sowas wie The Purge ist, die machen ja auch nicht nur Horror. The mm. Purge ist ja einfach nur eine Nacht im Jahr treten alle Gesetze außer Kraft, yeah, yeah. eine Familie muss jetzt sich in ihrem Haus verschanzen und Leute wollen einbrechen. Das ist halt auch ein solider Füllerstoff oder mm. zum Beispiel Green Room. Mm. Green Room hätte man Genauso gut und meiner Meinung nach fast sogar noch besser in Deutschland machen können. Mm. Weil in Green Room geht es ja darum, dass so eine Punkband irgendwo in Amerika, ja. in Nordwesten, in Oregon oder so, halt im Hinterland in so einem Club spielt und im Club sind halt nur Nazis. Und dann sehen die halt irgendeinen Mord und jetzt können die nicht mehr raus und die Nazis wollen die halt alle töten mm. und die müssen sich verschanzen im Green Room. Und Jetzt stelle ich mir mal vor, wie wäre das dann, wenn das so eine alternative Punkband aus Berlin ist, die nach Rostock oder sonst wo geht, mhm. in so einem äh, Club spielt, auf einmal sind da alle Nazis drin und ich meine, in Green Room war das dann auch so. Das erste Lied, was die Nazis singen, äh, was diese Punkband singt, war halt dann Fuck You Nazi, Fuck You Nazi. Und das könnte man hier genauso gut machen. <lacht> so eine linke Band, die halt in Rostock ist und Fuck You Nazi zum Publikum singt. Und dann auf einmal müssen sie sich verschanzen ja. und kommen. Und das hätte man, das wäre sogar fast noch prägnanter gewesen in Deutschland, weil wir halt diese nazi in der Geschichte ja, ja.
0: haben. Und diese,
1: diese Alt-Right-Winger und solche mhm. Leute halt in Amerika. Ich meine, klar, es gibt diese White Supremacists und sowas, aber das hat noch lange nicht so diese Vorbelastung wie wirklich ein deutscher Nazi-Kultur, mm. dass die jetzt auf einmal kommen, die Skinheads, ne? die Fußballfans und so weiter. Ne? <lacht> und also das ist einfach was, äh, aber wie gesagt, das aber das haben halt Amerikaner gemacht. Ja, ja. Ne? Und ein Freund von mir hat einen Film geschrieben, auch wenn er jetzt nicht super ist, aber der heißt Autobahn.
0: Mhm.
1: Also im Moment, ich glaube Collision oder so, was ist dann der Titel, das, der letztendlich rauskommt. Das ist mit Ben Kingsley und irgendwelchen anderen Achso,
0: ne, der, der ist schon draußen. Ist schon, ist schon außen? Ja,
1: Collision oder so, was ja, hieß ja. der? Das war damals, hieß der Autobahn, als er den verkauft hat. Mhm. Und das ging halt auch nur darum, irgendein Drogenkurier äh, haut halt seinen Boss übers Ohr, mhm. der Boss findet das raus. Äh, er entkommt dem Boss und dann sagt der Boss einfach, okay, ich werde mir jetzt deine Freundin schnappen und die töten. Und die Freundin ist halt vier Autostunden entfernt von denen. doch krank, oder? Ja, und im Film, im Drehbuch war sie also nicht krank, also, jetzt ist wahrscheinlich, ich, es wahrscheinlich, er ist es immer das, so. Na, ja, na, klar. Mehr und mehr ja, Drama ja. Wird dann draufgepackt. Okay. Aber dann war das auch so, die Geschichte, er muss halt sich ins Auto setzen und versuchen, sie innerhalb der nächsten vier Stunden zu erreichen, bevor die Bösewichter da auftauchen. Mhm. Und das heißt halt Autobahn und er fährt halt vier Stunden auf der Autobahn. Also es geht einfach darum, schnell von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Mm. Und dann natürlich muss er immer seine Transportmittel wechseln. Dann ist es mal ein Ferrari, mal ein Trabi, mal ein Panzer, weiß der Teufel was. <lacht> ne? Aber das ist einfach so eine Geschichte, das hätte man vielleicht auch in Deutschland machen mm. können. Einfach so solide Genre-Stoffe. Ne? Am Ende ist es, glaube ich, amerikanische Produktion gewesen. Ja, natürlich. Also klar, ich hab, Ben Kingsley und sowas, ja, ja. ne? War auch ein amerikanischer Drehbuchautor. Ja, Aber ja. wie so sich in Deutschland nie gesagt hat, Autobahn. Mm. Wofür steht die Autobahn? Schnelles Fahren, ne? Ja, Und das ist halt einfach dieses, okay, Drive, ne? mhm. von Punkt A nach Punkt B so schnell wie möglich alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Ja. Aber da gibt's in Deutschland, das ist so ein bisschen die andere Sache, das habe ich zumindest in meiner beschränkten Erfahrung jetzt festgestellt, dass also wirklich äh, gerade diese soliden Genrefilme, ähm, wenn es jetzt in den Bereich Action geht, natürlich auch mal sehr starke... Motivation haben für den Haupthersteller. Mhm. So, so ein großer, roter Pfeil, der in eine Richtung zeigt. So Taken, Autobahn oder Collision oder wie immer auch das hieß, heißt. ist einfach halt, ich muss das jetzt machen, das ist mein Ziel mhm. und egal, was sich mir in den Weg stellt, ich werde das jetzt tun. Und in Deutschland habe ich wirklich oft festgestellt, dass es so ein bisschen bei vielen Leuten sich sträubt, wenn es um diese klaren Motivationen geht. Dass mhm. denen das fast eigentlich schon so ein bisschen suspekt ist. Dass es einfach so, ah, das ist zu
0: einfach und ja, aber ich, ich glaube, das ist nicht die Sicht von den Zuschauern. Ich glaube, das ist die Sicht von denen, die das entwickeln. ja Weil ähm, ich glaube, die Zuschauer, die nehmen das an, wenn genügend davon da ist halt. Ja. Aber ähm, der, der Macher oder der Geldgeber oder ja. wer auch immer, wenn wir da nehmen, bei der Macher selber wahrscheinlich vielleicht sogar nicht, aber die die irgendwie sagen, okay, wir fördern das Ganze. Ich glaube, da mhm. hängt das so ein bisschen, dass da, es das, das, das muss tiefer sein. Und so. ich, ich glaube also, ich,
1: ich meine, ich habe jetzt im genre Genrebereich ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber auch teilweise lese ich wirklich hier Drehbücher von deutschen Autoren, wo das dann einfach so ist, dass die Geschichte so ein bisschen vor sich hinfließt für so 20, 30 Seiten. Dann kommt auf einmal ein Punkt, wo ich jetzt so von meiner Hollywood-Erfahrung aus sagen würde, ah okay, und jetzt können jetzt die Dominos anfangen, einer auf dem anderen zu fallen. Jetzt sind irgendwie so Elemente im Spiel, wo ich sagen könnte, okay, und jetzt kann es losgehen. Jetzt mhm. habe ich ein klares Ziel. Und dann macht das Film, macht das, das Skript auf einmal so eine Rechtswendung und sagt, nee, das mache ich nicht, ich mache jetzt mal was anderes für so 20, 30 Seiten. Und dann kommt wieder so ein Puppen und sagt, aha, aber jetzt könnte doch mm. endlich mal so ein bisschen so, so ein Vorwärtsdrang rein in die in Geschichte. Nee, aber jetzt dann auch nicht. Das heißt, das ist also so rein vom Instinkt her es dann wirklich Momente, wo man sagt, okay, und jetzt sind also die Voraussetzungen geschaffen, wirklich eine gute Geschichte, die einer greift, zu erzählen und dann, nee, das waren wir lieber mm. nicht. Und dann haben auch so ein schwammiges Ende. Und das ist, glaube ich, auch, und das kommt eigentlich so ein bisschen wieder zurück jetzt auf die Ambitionen, die wir zum Beispiel mit unserer Produktionsfirma haben, mhm. weil ich ja auch sage, dass sie eigentlich so Hollywood und äh, europäische Tradition so ein bisschen verbinden wollte. Mhm. Weil ähm, es gibt natürlich in Deutschland teilweise auch so diese Auffassung, so dieses tiefgreifende Drama, wo es also diese vielschichtigen Charaktere gibt, um uns ums Beziehungsprobleme geht und so weiter, ist so diese Königsklasse mhm. sozusagen. Ne? Weil das einfach was Ernstes ist, was also wirklich Substanz hat. Und so diese Actionfilme aus Hollywood, äh, das ist halt Schund und Kommerz. Äh, wo, wobei ich dem jetzt auch nicht unbedingt, äh, dass das Beispiel. absprechen will. Weil es wirklich <lacht> sehr viel Genre-Schund auch aus Hollywood mm. gibt, das reiner Kommerz Also Ich meine, das, das gab's schon immer und wird's mm. auch immer wieder geben. Aber für mich persönlich ist die Königsklasse eigentlich die beiden Sachen zu verbinden. Weil wenn man sich diese jetzt Charakterdramen anschaut, der Grund, warum diese Charakterdramen funktionieren, ist halt, weil es nie irgendwelche externen Druckmittel gibt. Mhm. Äh, weißt du, sobald, als wenn ich jetzt so ein, so ein Charakterdrama habe und dann auf einmal kommt ein Spion rein oder außerirdische oder eine Roboterattacke, dann ist sofort die persönliche Geschichte weg vom Fenster, weil einfach dieser Druck, den diese, diese Action-Elemente ausüben, der drängt einfach alles zur Seite. Mhm. Und es ist sehr schwer, sozusagen ein gute Charakterstudie oder einen guten Charakterfilm äh, zu machen. Und ihn mit Action zu verbinden. Mhm. Weil ich kann entweder Action machen und dann wird es schwer Charakter reinzubringen oder ich kann Charakterstudien machen, aber dann wird es sehr schwer Action reinzubringen, ja, ja. weil die beiden zusammen, die müssen wirklich wie der Hand in den Handschuh passen, mhm. ansonsten beißt es sich. Und das sind wirklich eigentlich diese Filme wie Aliens. Ähm, also Aliens eigentlich oder Aliens? Aliens. Ja. Alien nicht so sehr, da ging es ja nicht so viel um Charakter, um aber A eigentlich ja. so viel James Cameron Filme oder auch Steven Spielberg Filme. Mhm. Ich meine, äh, was ist das? Äh, Fremde Begegnung der dritten Ark? also Close Encounters ja. of the Third Kind. Mhm. Äh, Jaws, also hier der Weiße Hai. Mhm. Äh, Aliens, das sind halt Filme. Ich meine, der Weiße Hai, das ist ein Hai, der eine Stadt, einen Strand angreift und Leute auffrisst und die müssen rein und ihn töten am Ende. Mhm. Das ist ein starker Action-Plot. Aber es ist auch eine sehr starke Charaktergeschichte mhm. über diesen Chief Brody, der jetzt auf einmal halt sich sozusagen über diese Autoritätspersonen in der Stadt hinwegsetzen muss mhm. und halt ne, so ein bisschen über sich selber hinauswechseln muss. Und das ist auch dieses persönliche Drama und dasselbe halt in, in Aliens. Ich meine, da gibt's diese Frau, die halt traumatisiert ist und jetzt auf diese Reise mitgehen muss und mit diesen äh, Marines und dann halt dieses Mädchen kennenlernt auf dieser äh, außerirdischen Kolonie mhm. und mit ihr eine Beziehung dann halt hat, so eine Mutter-Tochter-Beziehung und das Kind am Ende retten muss. Und wenn man sich diese Filme anschaut, ähm, ist es wirklich so, dass um, der Charakter und die Action halt Hand in Hand gehen und eins das andere vorantreibt. Mhm. Und das ist wirklich halt, und das sind so diese perfekten Filme, das ist eigentlich für mich die ja, Königsklasse. Wenn ich jetzt eine Charakterstudie habe und einfach die Action rauslasse, ja gut, dann mache ich es mir einfach im Grunde genommen. Mhm. Nicht, dass die Filme jetzt einfach sind per se, ich meine so, äh, das ist das uh, The Lives of Others, das, das Leben der anderen mhm. und solche Filme, das sind auch gute Filme. Ne? Oder auch Toni Erdmann, auch wenn es nicht ganz mein Geschmack ist, das sind gute Charakterstudien. Aber die müssen halt nie damit kämpfen, dass die diese Charakterstudien mit Action vereinbart ist. Mhm. Und sobald man das macht, dann weiß man wirklich, ob man es drauf
0: hat. Ja, gut, das, und das stimmt, können ja. die
1: wenigsten machen. Und, also, gibt's, und das sind halt so David Fincher-Filme. Mhm. Ne? So Panic Room,
0: uh, Fight Club, Aliens. Also, also, of the würde ich definitiv time. recht geben, weil ich, ja. ähm, wo ich, also ich habe das auch ein bisschen vielleicht anders verbunden. Ich hätte jetzt gesagt, ähm, ich glaube, das Wort ist auch so ein bisschen entertaining. Mhm. Ich glaube, das ist das Wort, was ähm, oft. Ähm, hier so ein bisschen, also dass nicht so hoch gehalten wird. Ja, ja. Das ist das Problem. Unterhaltung, ja. ja dass man einfach sagt, ähm, ein Film kann auch nur entertainen. Ja. Damit will ich jetzt nicht sagen, er ist doof. Das meine ich jetzt nicht damit. Ja, ja. Aber ich will damit sagen, dass ein großer Teil davon sein muss, es muss entertainen. Beispiel ist, ähm, ich hatte nämlich äh, da mal ein Gespräch mit einem Regisseur, einem Hollywood-Regisseur, mhm. und genau das war halt sein Satz eigentlich. Wenn du einen Film machst, lass die Person, die den Film schaut, nicht ähm, traurig aus dem Film gehen. Ja. Also es das heißt nicht, dass es ein gutes Ende hat, der mhm. Film. Das heißt aber nur, dass der, der Zuschauer nicht rausgeht und anfängt zu heulen. Ja. Weil, wenn er anfängt dazu, also es geht auch nicht nur um die Emotion heulen, sondern es geht wirklich nur um dieses Gefühl, alles ist scheiße. Mhm. Mhm. So. Kann man natürlich, ist, ne, damit will ich hier ja nicht abschreiten, dass es keine guten Filme gibt, wo ja. man sich schlecht fühlt. Aber äh, er will damit sagen, es ist ähm, für den Zuschauer viel einfacher, danach zu seinen Freunden zu gehen mhm. und zu sagen Hey, ich habe gerade einen richtig geilen Film gesehen ja. ähm, und äh, du müsst, ihr müsst unbedingt reingehen. Der war ja. richtig geil. Als wenn er da rausgeht und denkt, eigentlich will ich mir den Film nie wieder anschauen, ja. weil er so hart war. Ähm, Erstmal äh, nicht mehr anfassen und dann danach auf, am nächsten Tag zur Arbeit zu gehen und zu sagen, ey Leute, ja. gestern habe ich mir so richtig, äh, richtig guten Downer <lacht> ja. angeguckt ähm, ja, ja. Es und alle gestorben, haben Krebs <lacht> gehabt also, und richtig, am Ende war es hat sich nichts verändert. Es war so gut und äh, ja. geht doch alle kommt morgen gehen wir nochmal rein. Ja. Ich zeige also wie gesagt, da möchte ich jetzt nicht sagen, dass es solche Filme nicht geben soll, ne? mhm. oder dass ich dagegen bin, oder wie auch immer, sondern einfach nur, dass man das vielleicht auch so ein bisschen mit reinnehmen sollte in ja. seine, in seine äh, Entwicklung. Äh, von ja, gut, ich,
1: ich glaube, das ist so ein bisschen halt das deutsche Problem, dass einfach natürlich immer dieses, dieses Drama am Ende, wo es halt wirklich alles dunkel und düster ist und keiner gewinnt, das fühlt sich natürlich immer bedeutender an, als jetzt ein Happy End. Mhm. Ne? Und ähm, klar, ein Happy End kann klischeehaft sein, wenn man sich das wirklich nicht verdient hat in mhm. der Geschichte. Ja, aber wenn man wirklich, ich meine, es gibt halt so Sachen wie Little Miss Sunshine oder Slumdog Millionaire oder Aliens oder sowas, mhm. wo man wirklich die Leute einfach durch den ganzen Film durch den Dreck zieht und am Ende schaffen sie es dann aber. Ja, dann, dann ist das okay, die haben es verdient, dieses Happy mhm. End zu haben. Und dann gibt es natürlich so Filme, da ist es dann halt einfach so klischeemäßig, also fast die meisten Superheldenfilme, ja, außer halt zum
0: Beispiel so also wie Logan oder sowas, mhm. was jetzt drin war, ne? Ja gut, aber das oh. ist ja auch einfacher, ne? Also klar, ja. so zu enden. Oder wenn man sich dann ein bisschen mehr Gedanken macht und das halt noch ein bisschen, ähm, vielleicht vertieft das Ganze. Ich meine, ja. nimm dir, weiß <lacht> ich nicht, äh, The Fork zum Beispiel. Ne? Ja, das ja, hat ja. Ein richtig, hat ein richtig schlechtes Ende. Äh, also the, the Mist ist, glaube ich, Mist das Remake. Ist, glaub ich. Ja. The, the, the genau, Fork war das Ursprüngliche wie genau, John Ja, ja, ich meinte The Mist, glaube glaub ich. und dann The Mist, das war die Frank-Durrock-Version. Genau, Version. genau. Und, äh, oh. Keine Spoiler jetzt. Ja, ja genau, ich, ich weiß ja, ja, das aber, ist sehr, sehr dunkel. Sehr, sehr dunkel, aber Insgesamt, also, ich habe das mir so ein bisschen ähm, so ausgemalt, ähm, ich glaube, das zieht sich halt über den ganzen Film. Der, der Film macht Spaß zu schauen. Ja. So, Das heißt, ich habe da beim Schauen kein schlechtes Gefühl ja. dabei. Ist jetzt nicht so jede Szene, ach, nee, ja, ja, ja. das ist ganz schlimm. Nee, das ist,
1: glaube ich, so ich glaube, dass das größte Problem für mich eigentlich ist halt die Tatsache, dass Filme, ich meine, das ist halt Entertainment. Ne? Die müssen einfach unterhalten. Unterhaltung heißt halt einfach, dass während ich den Film anschaue, ich mich nicht langweile. Ja. Das ist einfach so, dass das erste Gebot des Drehbuchschreiben. So mhm. bei vielen deutschen Filmen, muss ich ehrlich sagen, langweilig. ich mhm. ähm, Auch wenn die teilweise recht äh, gut durchdacht sind, was so diese, diese Charakterentwicklung und so weiter angeht, das ist einfach, es fehlt ihnen so diese Energie. Das ist alles so dröge und ernst und langsam. Und das Problem ist halt, das lässt sich international schwer verkaufen. Mhm. Und um, ja, das ist einfach so eine Sache, okay, da, da ist halt nicht so, so viel, was man machen kann. Ich meine, gut, selbst wenn man sich Toni Erdmann anschaut, Toni Erdmann ist ja fast eigentlich so das, das, der, das bestmögliche Szenario, was jetzt so, so Sachen angeht, weil es halt schon so ein bisschen ernsthaft und tiefgreifender und vielschichtiger ist, aber eigentlich immer noch schon so ein bisschen eine Komödie, also mhm. er hat immer noch so die leichteste Version eigentlich. Und selbst das hat wie viel gemacht in Deutschland, acht Millionen Euro oder mhm. sowas? Ich meine, das ist jetzt nicht wenig Geld, aber gut, ich meine, das macht dann international, haben sie jetzt 14, 15 Millionen oder sowas mm. gemacht. Vergleich das mal mit Lights Out, 120 Millionen, yeah. The Purge 200 Millionen mm. auf demselben Budget. Mm. Paranormal Activity, 200 plus Millionen auf 50.000 Dollar. Budget. Yeah. Das ist einfach, das ist halt schwer, ne weil die Filme wirklich nur in Deutschland dann auch spielen. Und international sind das halt so Arthouse-Insider-Tipps, ne? wo halt die Leute dann ab und zu mal sagen, okay, guck dir das mal an. Mm. Aber da kann man auch nicht viel Geld mitmachen, ne? Und das ist wirklich Sache, wo ich halt sowas wie Blumhouse-Pictures eigentlich wirklich bewundere, weil die halt wirklich das schaffen, dauernd solche Filme halt zu machen. Und der Vorteil ist natürlich, dass gerade in diesen Genres, und das, das sagen die explizit auch, so also Jason Blum, wenn man sich den anhört halt, dass es so ist, wenn ich größere Budgets habe, wenn ich jetzt Nick of Duty oder sowas machen kann, so mit Til Schweigl, dann habe ich 10 Millionen. Ich weiß halt, ich kann so viele Verfolgungsjagden und Action und so weiter haben. Und das gibt dem Film natürlich eine gewisse Energie und hält das Ganze über Wasser, mhm. auch wenn die Charaktere jetzt nicht so doll sind. Wenn ich jetzt aber einen Film für zwei oder drei Millionen habe und sage, okay, ich zeige das Böse nicht, ich mache nicht Action, das geht jetzt nur um Spannung und Suspense und Thriller und solche Sachen, dann muss ich gute Charaktere haben. Mm. Diese, diese Lücken müssen halt einfach durch diese Persönlichkeiten im Film aufgefüllt werden, mm. das heißt man ist eigentlich gezwungen gute Charaktere zu entwickeln und wenn man sich die vielen Blamhausfilme filme anschaut sind es halt immer Leute die halt auch wirklich dann ähm, relatable sind, also die man so, so verständ die's verständlich sind, mm. in die man sich hineinversetzen kann, aber die haben dann auch ein Problem, was in dem Film dann irgendwie ausgearbeitet werden ja, ja. muss mm. ja? und ähm, das muss jetzt nicht unbedingt immer Oscar-Material sein im Sinne von jetzt diese Charakterreisen aber das sind die meisten deutschen Filme auch nicht. Also selbst die, die sagen, okay, wir machen jetzt explizit so Charakterstudien, die sind auch meistens nicht so doll, also muss man mm. nicht sagen. Das
0: ist halt, ja, definitiv. Äh? Definitiv. definitiv. Ähm, aber das heißt, ähm, würdest du einen Film noch auf Deutsch produzieren? Ah, das ist echt das
1: Problem. Unsere Filme haben wir bis jetzt immer auf Englisch produziert. Mm. Ähm, auf sagen wir es mal so, auf Deutsch produzieren für den inter internationalen Markt ist schwer. Ähm, aber wäre das nicht
0: vielleicht irgendwas, neu also Genau, irgendwas Neues. Stell dir vor, wir nehmen mal die Aspekte, die du vorhin genannt hast, ja. die einen guten Film dabei rauskommen lassen. Und ja. der ist vollkommen auf Deutsch. Ich bin ja immer noch der naiven, der naiven Meinung, dass Qualität irgendwie ankommt, also egal ja. auf welchem Weg, dass man dann sagen würde, okay. Der Film äh, ist zwar auf Deutsch, aber der ist so geil, ja. ähm, dass auch ein Amerikaner sagt, er kann sich da nicht verwehren, er muss sich die anschauen. Ja, und dann gibt es das amerikanische Remake, ne?
1: das, das ist halt <lacht> das Problem. Genau. Ich meine, es, es gab ja selbst Filme, jetzt wenn man von Deutsch abschaut, ich meine, Let the Right One In. Das, ja, ja. Was weißt du hier auf Deutsch? Lass den richtigen rein oder sowas? Nee,
0: das, äh, nee, Let the Right One In blieb so. Let das the, okay, okay so. Let the Right
1: One In. Da ging es ja auch um diesen Jungen, der halt
0: dieses äh, Vampirmädchen ja. kennenlernt
1: und so weiter. Und das war ein sehr guter Ja, ja der dann ein bisschen Geld gemacht hat. Jeder, der ihn gesehen hat, hat auch wirklich eine gute Meinung davon gehabt. Mhm. Und dann haben sie halt gesagt, okay, wir machen jetzt das englischsprachige Remake, weil ja, ja. das halt einfach für internationales Publikum halt zugänglich ist. Mhm. Das hat dann so ein bisschen gefloppt natürlich, leider. Aber ist trotzdem gut Aber oder? Hä? War so also schlecht? Also nee, Nicht schlecht. Ja, vom, also, ich nein, glaub, der Film war gut, ja, genau. aber das war halt einfach hat nicht sehr viel Geld okay. gemacht. Mhm. Ne? Okay. Und genauso ist es halt auch mit, ich meine, Sleepless. Das ist dieser Film von Barambo Oda mit Jamie Foxx. Ja, ja, ja. Das, das war halt Von ursprünglich ein französischer Film. URM filmmacher ne? Ja, genau. Und das war halt ursprünglich ein französischer Film. Mhm. Und der war gut, hat auch nicht viel Geld gemacht. Der hat 300.000, 400.000 Dollar in Amerika ja, ja, gemacht, ne? Ja, um, ja, das zieht sich ja durch. Mann. Ja, ja. Das ist ja ganz normal. Da, und, 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 oder, okay. oder halt Fuck you Goethe. Das ja. gibt halt auch dann die internationalen Remakes. Tony Erdmann jetzt mit Jack Nicholson. Mhm. Und, ne? Relativ schnell. Also, das und <lacht> weiß nicht, Meryl Streep oder sowas, wer immer da drin ist. Das ist halt einfach, ähm, ja. Mhm. ja, das ist. Es ist schwer, einfach so, so, um, Departed, so, so, so fremdsprachige Filme halt für ein internationales Buch mm. und dann halt umzuarbeiten. Okay, das stimmt. Und der, der eins, das Einzige, was es natürlich jetzt gibt, ist halt die Tatsache, dass Netflix zum Beispiel wirklich regional auch investiert mm. und sich nicht davor scheut, die Sachen dann zu untertiteln und zu untertonen. Mm. Weil es gibt eine Serie, die heißt also 3%, die ja, kommt aus Brasilien. Mm. Und die ist dann halt örtlich abgedreht in der lokalen Sprache und wird dann halt äh, fremd vertont und veruntertitelt mhm. für die bestimmten Territorien, wo Netflix halt ihre Kunden hat. Das mhm. ist dann teilweise Amerika, aber dann teilweise auch Deutschland mhm. oder China oder weiß der Teufel wo. Und es sind halt die lokalen Sprachen, die dann halt ja da aufgepackt
0: werden. Das stimmt. Weil und ich finde, äh, warum ja gut, ich
1: Dark, ich meine Dark in Deutschland, ist ja diese Barambo-Oder-Serie,
0: die ist auch auf Deutsch, glaube ich. Ne? Die ist auch auf Deutsch gedreht, ja. glaube ich, genau. Also die ist ja genau, die kommt ja jetzt bald raus ja. für Netflix. <lacht> ja, genau so, weil ja, so der Vorteil ist ja, das haben wir ja in amerikanischen Filmen genau dasselbe, äh, wenn du halt die Synchronisation hast, die halt mhm. in Deutschland so gut ist, dass, ja. ähm, also für jemand, der nur Synchronisation hört ist die super. Also die ist so, also <lacht> zumindest so gut, dass ähm, wenn du nicht willst, ähm, musst du es nicht in, in ja, den ja, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel in Russland oder so eine Synchronisation anhörst, ist es schon was anderes. ja. <lacht> ja, dann hat man, glaube ich, einen Sprecher, der ja, den Film erzählt. Anstatt, ja, ja, Also, ich glaube, auch ist, da wachsen die auch schon, aber ähm, das gibt es da auch, sowas. Also, deswegen, ja, ja, ja. das kommt ja noch von damals, als äh, äh, nach dem Weltkrieg etc. und äh, dann haben die angefangen, die amerikanischen Filme hier zu übersetzen und äh, ging mhm. da, also, wir haben da eine große Kultur, was ja. es angeht. Ähm,
1: die Frage ist natürlich, was tut sich in so Territorien wie weiß nicht, Japan oder China oder Russland, so... Na, Russland wächst ja auch gerade ja, ganz Wo stark, eigentlich ne? Englisch ja. jetzt nicht unbedingt diese Sprache ist. Also wird es für die vielleicht auch kein Unterschied machen, ob es in Deutsch oder in Ja, Englisch, oder so du meinst du. So. Hm. Ne? Also das gibt, weil also Amerika, klar, Englisch hat natürlich schon viele Märkte im Griff, einfach als Sprache, die, mit denen die Leute vertraut sind. Aber auf der anderen Seite, gerade so China oder sowas, mhm. die sprechen auch kein Englisch. Ja. Ob da denen jetzt ein Deutsch- oder ein englischsprachiger Film reinkommt, ist egal. Die frage ich natürlich, für was interessieren die sich? Und das mhm. chinesische Publikum, da ist natürlich Action, Horror, Thriller, Sci-Fi. <lacht> Solche Geschichten. Die interessieren sich auch nicht für Tony. Man ja, weiß halt so, so, so langsame Dramen mhm. sind einfach nicht deren Geschmack. Die wollen wirklich so die Filme so fast schon so diese, diese Stallone und äh, Schwarzenegger-Filme aus den 80ern, so mm. diese Art Filme, so richtig platte Action.
0: Japaner würden, glaube ich, deutsche Japaner würden, glaube ich, äh, deutsche Horror äh, Horrorfilme wahrscheinlich richtig gerne schauen. Ja, das Weil die ist ja sowieso so schon auf den Trips sind, irgendwie ja, deutsche genau. Sachen. Und
1: also da, glaube ich, könnte man wirklich so Genrefilme machen, die halt dann auch deutsch gedreht werden. Und gut und schlecht, sonst kriegt man dann halt das Remake irgendwie reingedrückt mm. ne? Nach ein paar Jahren <lacht> oder sowas. Aber zumindest äh, kann man das dann so irgendwie machen. Aber das gibt es ja auch in Frankreich. Ich meine, Luc Besson, der macht ja auch wenig französische Filme. Aber hat halt EuropaCorp und mm. sein Produktionsstudio, also so richtig ein Studio in Paris. Mm. Und die machen halt auch Valerian und Taken und mm. das fünfte Element und Lyon, der Professional. Und die werden dann teilweise in Frankreich gedreht, teilweise in Europa oder teilweise in Amerika. Mm. Und ich glaube, also die Sache ist halt, ich meine, der Deutsche Film, das ist auch wirklich die Frage, muss es wirklich der deutsche Film sein oder könnte man sagen der europäische Film? Mhm. Dass man wirklich halt einfach sagt, wir haben halt Europa. Wieso nicht halt eine Produktionsfirma hier in Deutschland haben, die halt dann Filme in Frankreich und in Spanien und in Rumänien mhm. und in Deutschland, okay, Rumänien ist das nicht EU unbedingt, aber weil es einfach so, <lacht> so Ländern in der Umgebung. Ja, hat, ne? Weil das Problem ist halt einfach auch, Deutschland ist recht homogen und hat halt auch einfach teilweise nicht diese, das ist wie so eine Art, Palette eigentlich im Sinne von was für Stoffe hat man überhaupt zur Verfügung? Wenn mhm. ich jetzt nach Amerika gehe, Sicario kann ich da machen, weil ich halt die Grenze nach Mexiko ja. habe und den Drogenkrieg in Mexiko. Das habe ich in Deutschland nicht.
0: Mhm. Na gut, wenn man ich so
1: oder ich kann American Sniper machen, der der äh, Elite-Soldat, der jetzt gerade aus dem Krieg vom Irak zurückkommt und jetzt in Amerika Probleme mit Integration oder mhm. sowas hat. Ja, in Deutschland haben wir das nicht. Ich kann jetzt eben nicht den Bundeswehrsoldaten zeigen, der jetzt aus Bosnien Herzegowina gerade zurückgekommen mhm. ist und jetzt irgendwie Probleme hat oder sowas. Und ja wir haben halt auch nicht diese Gesellschaft, wo jeder eine Waffe hat und wo alles so halt na ja gut, das ne? nicht, ja. Oder es gibt halt nicht das CIA in dem Sinne, ne, wie es das in Amerika gibt. Hier gibt es den auch ganz Nachrichtendienst, ne aber, <lacht> aber das ist halt nicht so die Sache wie das CIA. Ja, natürlich. ne Aber muss man
0: sagen, das ist wieder eingebrannt. ne Also, dass wir das so so tief durch die Filme etc. haben, wieder so tief, dass Natürlich. Dass ich meine meine, und BND ja. könnte genauso so ja. äh, Oder Man in
1: Black. Ich, ja. ne? ich meine wenn ich jetzt sagen würde, hier in Deutschland gibt es eine geheime Bundesnachrichtendienstorganisation, die Außerirdische, ne? Äh, was? Das, das, das käme mir ja blöde vor, ne? Sag mal so, es wäre, glaube ich, auch allen egal. Ja, <lacht> Das ist eher alles Multikulti, ob es jetzt noch einen Außerirdischen gibt oder sowas. Aber das ist einfach die Sache, wenn ich mir das jetzt vorstellen würde, okay, Till Schweiger und Matthias Schweighöfer sind zwei Bundesnachrichtendienstmitarbeiter, die Außerirdische außer Gefecht setzen, die eine Bedrohung für den deutschen Staat das ist irgendwie, Das wird mir total blöd vorkommen. Ja, gut, Aber Tommy Lee Jones und Will Smith mhm. kämpfen gegen Außerirdische in einer Geheimorganisation ja, wir sie an. sind die Men in Black.
0: Aber ich finde ja? diesen Europa-Gedanken gar nicht so schlecht. Also, dass du halt wirklich diesen ähm Europa als Ganzes siehst ja. ne, und sagst, okay, weil ich meine, wenn du sagst, diese Grenzen, zum Beispiel American ja. Sniper haben wir nicht, ich meine, wir haben, wir haben andere Sachen. Wir haben Türkei, ja. äh, also die nicht in der EU sind, aber trotzdem ja. äh, die ganze Zeit versuchen, in die EU zu kommen und ich meine, da haben die ihre Grenzen, wo ja. es auch Probleme, diese Konflikte gibt. Wir haben äh, Rumänien, was du angesprochen. Ja. Wir haben dann auch noch Franz Frankreich. Wir, ja. haben, also, wir haben wirklich ähm, verschiedene Herde, die wir theoretisch mhm. auch mit auffassen mhm. können, wenn man jetzt Europa sehen würde als ja. Ganzes. Ne? Da, da hast das du vollkommen recht. Aber das ist ein schöner Ansatz, anstatt halt nur dieses, dieses äh, lokale zu denken. Ja. Halt. Aber dann würde ich auch trotzdem fragen, in welcher Sprache? Dann müsste man es in Englisch machen. Eigentlich schon, aber also da hast ich du mein, dieses, das Problem, so wie das Englisch immer so ein bisschen
1: aufgesetzt ist, ne? weil wenn das ist dann immer so, ja und der englische Agent kommt jetzt nach Deutschland ja, ja, cool, oder, ja. ne, und muss da irgendwas machen und klar oder das, das gab es hier so Urban Explorers oder sowas, mhm. ne, so vier amerikanische Teenager in Berlin sind dann halt irgendwo in der Kanalisation verschwunden <lacht> ja. und müssen sich da durch. Weil
0: ich finde, halt, ne? das macht es halt, das macht auch schwierig, dass ja. du halt da irgendwie so eine, also darüber müssen wir nachdenken, müssen wir ein Konzept überlegen, aber, gut, aber ja. Ja, es wird bestimmte Möglichkeit geben, aber dass man halt, wenn man sagt, man würde jetzt alles mitnehmen, das ja. ist ja eigentlich eine richtig gute Idee, ja. aber wenn aber man also fragt halt auch
1: immer, was ist dann das Budget dafür, ne? Ja. Weil wenn ich jetzt sage, ich mache halt so Horrorfilme und solche Sachen, die halt für unter 4, 5 Millionen Euro zu machen sind, mhm. dann ist das auch okay, wenn das nicht ein Blockbuster wird, ne? wenn das einfach nur solide Zahlen praktisch international mhm. macht, ne? Dass man zumindest halt erstmal sich etablieren kann. Und das ist vielleicht einfach so ein Einstieg. Und ich, ich glaube, das ist ein. Und das ist halt auch einfach so die Sache. Ne? Ich meine, in Deutschland gibt es dann halt so, so ein Nick of Duty und solche Sachen und die floppen dann so ein bisschen und ist auch sofort die Luft wieder raus oh aus ja. diesem Genre-Element. Ne? Mhm. Weil, wenn der Film dann versägt, dann hat auch keiner mehr wirklich die Lust, da Geld reinzustecken. Ja. Aber wenn ich sage, hey, Paranormal Activity, vielleicht so ein bisschen aufgepeppt, hat es dann vielleicht 500.000 oder sowas gekostet mhm. die haben es ja nochmal nachgedreht. 500.000, das kann ich durch Fördergelder finanzieren. Und mm. selbst wenn es halt nur 5, 6 Millionen macht, das, das ist, ist immer ist noch ja ein Gewinn, ne? so ungefähr. Das ist dann einfach die, die Messwert, halt, ist einfach eine ganz andere. Mm. Und wenn halt irgendwie X-Men 6 halt nur 100 Millionen macht, klar, da ist das, da, das ist ein Flop. Ja, ja. Und das ist einfach die Sache. Und das gibt dann auch so kreativ, so ein bisschen den Freiraum zu sagen, okay, ich mache jetzt mal so ein bisschen was anderes. Mm. Oder ich mache jetzt auch mal Genrefilme. Aber nicht diese ganz teuren. Ne?
0: Ja, ja. Um, also was mich da, wo ich bin noch, ich hänge noch gerade noch beim, beim Englischen und Deutschen, ja, wo ich noch überlege, ist, wie macht man das mit dem Lokalkolorit, wie man sagt. Oh, ne? Also Das ist schwer. Weil einfach, dass man sagt, ich meine, na und, ich gebe bestimmt eine schöne ne schöne, schöne Geschichte irgendwo in Bottrop. Ja. Äh, <lacht> ja, Im im dieser ähm, Bottrop, Kriser für ne? <lacht> ich meine, wenn man da eine geile Geschichte hat, why not? Ne? Aber ja. das kriegst du ja niemals hin mit einer englischen Synchronisation. Ja, 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 ja. ja. Ne? Das ist ja irgendwie das, schwierig. Das, das ist so ein bisschen eine Sache. Ich meine, <lacht>
1: Hm. es gilt ja für jedes Land, ist ja auch egal ne? oder jede ja. Stadt, aber ich meine, der, der Witz ist natürlich, dass auch zum Beispiel gerade Netflix auch schon nach Filmen oder nach Projekten sucht die sich halt unterscheiden und das Unterscheidungsmerkmal in vielen Fällen ist halt so diese regionale Faktor mhm. im Sinne von, okay, was ist jetzt mal was anderes, was ich noch nicht gesehen habe und da bietet es natürlich an halt so regionale Eigenheiten und sowas einzubauen. Mhm. Das ist halt jetzt in Deutschland oder es ist in Spanien. Und es gibt da Dinge, die es in Amerika nicht gibt. Und es gibt die Möglichkeit, den Film so ein bisschen anders einzufärben mhm. ne? Um dem wieder so einen neuen Charakter zu geben. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Fehler auch am Anfang. Halt, als Netflix gefragt hat, hey, gibt es in Deutschland irgendwelche Produzenten, die Stoffe für uns haben? Dann sind die alle hingetigert und haben gedacht, hey, jetzt müssen wir denen was zeigen, was halt in Hollywood gemacht mhm. werden könnte. Aber das haben die eh schon, weil die in Hollywood sind. Also ja. da kann man die jetzt kein mit ausstechen. Und das war halt die Sache, wo dann Dark wahrscheinlich auch eines der Projekte war, mm. was dann halt in Deutschland gespielt hat, was so ein bisschen diesen Zeitreisentwist hat, aber halt auch Deutsch ist und dann halt so ein bisschen halt wieder was Neues bildet. Mm. Also diesen Twist. Und ob es jetzt gut oder schlecht ist, das weiß man noch nicht, weil es halt nicht zu draußen. wenig zu wissen gibt über dieses ja, ja. Projekt. Da um,
0: kommt es raus, April?
1: Nee, ja, ist ja jetzt April. Ich glaub, Mai oder so? Ich glaube so. glaub, glaub glaub, sogar August oder sowas. Ach, so also, spät. Ein bisschen später, weiß jetzt nicht okay. Ich habe okay. nur den Trailer gesehen. Mhm. Weil die haben ja jetzt erst abgedreht.
0: Mhm. Die sind ja fertig gewesen, ja, jetzt geht ja. in die Postproduktion. Waren alle da, ne? Also, ich, also die viele, die ich kenne, waren da, irgendwie haben irgendwas gemacht dort ja, ja. irgendwie. Also es war wirklich ganz Und, und die schon. Frage ist
1: halt, okay, wie gut wird es sein? Ich meine, die Autorin, die daran mitgeschrieben hat, die hat halt auch Who Emma geschrieben. Hu mhm. um, Emma war unterhaltsam, auf jeden Fall. Aber auch natürlich so ein bisschen, eigentlich eher so eine Art Mosaik aus vielen Filmen, die man schon kannte. Mhm. Man konnte also mal sagen, ah, okay, das ist jetzt Born Identity. Ah, jetzt mhm. ist Fight Club drin. Ah, jetzt ist uh, Enemy of the State. Ah und jetzt. Man konnte immer genau sehen, aus welchem Film die gerade halt ein Stück genommen haben, um es in den Film reinzupacken. Mhm. Aber am Ende hat es immer noch gut unterhalten. Also so diesen Grund, das, sagen wir so, das, das Grundziel haben sie erreicht. Es mhm. war ein unterhaltsamer Film, der kompetent war und eine gewisse Energie hatte. Und so ein bisschen auch seine eigene Identität hatte. Aber immer noch so ein bisschen Unrund war eigentlich mm. in sich selber, weil halt viel reingepackt wurde. Ja, ja, ne? okay. Das ist so wie so eine, eine Wundertüte des deutschen mm. Thrillers sozusagen. <lacht> ja. Da war einfach so viel drin, ne? mal reingepackt. Um, und das ist jetzt halt die Frage. Das ist dieser Autoren, die jetzt Dark geschrieben hat. Mm. Um, also da, 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 da weiß ich jetzt nicht zu so wenig drüber, um wirklich zu sagen, da habe ich volles Vertrauen drin, dass die jetzt auch wirklich eine gute Geschichte machen. Mhm. Also Im Moment das Einzige, was man sieht, sind halt so diese Mutbilder. Ne? Ja, ja. Und das, das kann man immer gut aussehen lassen. Ja, ne? ja definitiv. Um, definitiv. Und auf der anderen Seite, es gab natürlich jetzt hier Sleepless mit Jamie Foxx. Ich meine, da hat eine amerikanische Drehbuchautorin. ist auch nicht
0: Drehbuch. so gut, ne? Ha? Der ist nicht so gut, habe ich.
1: Der ist auch nicht so gut, aber ja. da hatte er zum Beispiel eine amerikanische Drehbuchautorin an Bord gehabt. Und ähm, die hatte das Drehbuch geschrieben für NWA, also Niggers with Attitude oder sowas. Mhm. Das war dieser... Film halt in Amerika, der auch, glaube ich auch einen Oscar oder sowas gewonnen hat oder zumindest irgendwie recht vor. Sie, sie war für einen Oscar nominiert für ah. ihr Drehbuch für diesen Film. Okay. Und wenn man sich das vorstellt, das ist Jamie Foxx, Oscar-Gewinner, Oscar-nominierte Drehbuchautorin mm. für in einem Genre, das mit, mit Schwarzen und Urban Culture mm. und sowas zu tun hat, haben Sleepless geschrieben und das war auch nur so ein total dröges, prozeduales Polizeidrama mm. eigentlich. Ne? Und das hat auch nichts Neues geboten. Also ja, das, das, das kann man echt nie sagen. Ne? Manchmal sind auch die Leute, von denen man sich denken würde, die machen jetzt was Tolles, auch nicht so gut. Ne? Ja, gut, aber das ist ja, ich glaube, das gehört ja mit dazu. Das ist Kunst. Ja. Äh, Wo es straight out kommt, war natürlich
0: halt kein Action-Thriller. Das, das war auch wieder, ne? das ist immer so halt,
1: es ha, ist, ist schwer.
0: Ne? Ist, ich glaube aber, auch da steckt ja immer mal was raus. Es gibt ja die Sachen, die sich bewähren, ne? ja. in Anführungsstrichen. Und es gibt die Sachen, die halt äh, immer wieder mal so als Peak mal kurz er erscheinen und dann ja, auch und wieder verschwinden. So ne? ja. Also das gibt's ja auch. Und das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Das, wenn, deswegen fährt äh, Marvel ihre Schiene, weil die wissen, das funktioniert mhm. scheinbar. Mhm. Ne? Deswegen Fast and the Furious oder äh, äh, wie auch immer. Ähm, ja. Es Läuft und läuft und läuft und läuft. Weil die wissen, die Leute gehen rein ja. und gucken sich's an. <lacht> und ne? und dann äh, gibt's halt dann auch die, denn, wo du plötzlich irgendwas kommt, wo du denkst, oh, okay, Ex Machina kam auch aus dem Nix. Ja, ja. Plötzlich da und cool. <lacht> Ne, uh. Wobei dieser war natürlich beim Ex-Markiner zum Beispiel, das ist so ein bisschen das
1: Problem, was es in Deutschland hat jetzt im Moment auch gibt. Ich meine, Ex-Markiner, das war Alex Garland, der das geschrieben mm. hat. Alex Garland war natürlich auch derjenige, der für Danny Boyle viele Sch Filme geschrieben mm. hat. Er hat. Danny Boyle hat Oscar gewonnen für Slumdog mm. Millionaire, hat 30 Days Later, schwierig. Sunshine und solche Sachen geschrieben. Mhm. Also Alex Garland war schon sehr groß im Geschäft als Drehbuchautor okay, Das wusste ich gar nicht, okay. und hat dann praktisch Dios Ex Machina geschrieben als sein Regiedebüt. Mhm. Hat aber vorher wirklich schon über Jahre lang fast schon als A-Lister eigentlich halt Projekte geschrieben. Mhm. Und das ist halt die Sache, in so jemand hat man dann Vertrauen, wenn er sagt, okay. Und Dios Ex Machina war auch wieder eigentlich so contained. Das mhm. waren halt drei Leute in einer Räumlichkeit. Ja, ja. Ne? Und das, das, das ist halt die Sache, das ist dieser Einstieg, das ist einfach smart zumindest. Mm -hmm. ja. Und das, das ist halt auch das Problem in Deutschland. Wir haben auch keine Leute, die wirklich zukräftig genug sind, um jetzt zu sagen, okay, ich will jetzt ein 20, 30 Millionen Dollar Projekt haben. Mm -hmm. Und internationaler Finanzier würde sagen, okay, das Geld gebe ich euch. Wenn ich jetzt sage, okay, so für zwei, drei Millionen will ich was machen, da kann ich sofort nach England gehen, zu Hammer Films oder sowas. Das waren diejenigen, die halt uh, Let the Right One In gemacht haben. Mm -hmm. Oder ich gehe nach Kanada zu halt Industry Works. Oder ich gehe nach Amerika und dann mache ich halt irgendwas vielleicht mit Uh, ja gut, Blumhouse Pictures, die machen halt nichts mit Erstlinksregisseuren mhm, meistens, okay. aber es gibt viele andere Firmen, die sowas mhm. machen. Ne? Und ähm, ja, ja, okay. das, Also da gibt es dann viele Möglichkeiten, mhm. den Leute an Bord zu bringen, weil es einfach ein Budget ist, mhm. um zu sagen, okay, aber das muss dann auch wirklich was sein, wo die wissen, okay, das ist ein Genre, das macht Geld. Glaubst du, ne? die
0: würden halt was produzieren, was dann gar nicht in Amerika oder in England spielt, sondern in ganz einem ganz anderen Land? Also, weil bis jetzt waren ja die Sachen meistens dann auch irgendwie... Stehen, ja gut, ähm, Autobahn. Wo hat das gespielt?
1: Oh, das okay, in Deutschland. Das stimmt, ne? okay. Um, also, das, das, wenn ich jetzt zum Beispiel, blödes Beispiel, wenn ich jetzt da, wenn man sich Deutschland anschaut, Grimm's Märchen, das sind eigentlich so, das sind die Urväter des, des Horrors ja. eigentlich, des ne, so psychologischen Thriller, Horror mhm. und solche Geschichten. Da muss es mit Sicherheit auch Möglichkeiten geben, dann zu sagen, eine deutsche Familie findet ein Buch, das ein Siegel hat, das gebrochen wird, mhm. und auf einmal kommt oder irgendein Märchen raus oder sowas in der Art. Ja, und das ist in Deutschland. Und wenn ich das halt so Oculus-mäßig oder sowas mache, mhm. ich meine Oculus, das war halt einfach, diese Frau hat einen Spiegel und der Spiegel ist verflucht und sie versucht, ihn zu zerstören und das mhm. mit Video aufzuzeichnen. Ja gut, das kann man in Deutschland machen, wie ich finde, irgendwie ein geheimes Buch, Grimms 30. Märchen, das mhm. nie veröffentlicht wurde. Und dieses Märchen, weißt <lacht> du, irgendwie solche ja. Sachen, wo man sagt, ah, cool, ne? Und das muss ich halt in Deutschland erzählen, mhm. weil das ist halt so diese, diese Geschichten. Das ist mhm. eine, eine Familie, die macht im Schwarzwald Urlaub und das ist so, weißt du, und auf einmal findet sie dieses Buch hinter einem Schrank in so einem geheimen hm. Fach und sie macht das auf. Und auf einmal geschiehen irgendwelche Dinge oder sowas, ja, ja. ne? Und das ist dann, das geschieht nur in diesem
0: Haus und vielleicht nur über eine Nacht, aber, ne? Ja, das, das wär's stimmt, dann. Das oder ich habe auch mal dann gesagt, einfach mal Grimms Märchen so zu erzählen wie damals. Also einfach mal, es waren einfach ja damals einfach Horrorfilme, Horrorgeschichten. Ja, ja, natürlich, meine, Grimms Märchen gibt, ist Horror. Und genau, dann wirklich und, nehm, und dann einfach mal so einen, einen Teil davon und macht daraus mal so einen okay, richtig ja. schönen und es, es gibt ja auch so Sachen wie The Witch
1: das ja. ist ja die ach, ich weiß nicht ihren Namen die hat in Split auch mitgespielt äh, The Witch das war halt auch so ein ich, Period Drama ja. halt mhm. ne? und gut das war halt aber da, sowas könnte man in Deutschland auch machen mhm. so Grimms Märchen was hat die inspiriert und dass man da irgendwelche findet die halt so ein bisschen mehr in Richtung so psychologisches Drama oder Horror, wo es also nicht unbedingt jetzt irgendwelche großen Gemetzel geben muss und zehn Dämonen, die dann vom Himmel kommen mit. Du weißt gerade
0: nicht. von uh, Hansel und Gretel, Hansel und Gretel Witch Hunter ja. oder solche <lacht> Geschichten. Ja, ja, das, das ist dann einfach, weiß das ist dann schon wieder so, okay, das ist dann halt die Hollywood-Version. Ne? Ja. aber das fand ich schade. Ich, ich hab habe auch nämlich, ich habe den Extra gesehen, ähm, weil ich dachte eben, dass es in diese Richtung geht, ja. ähm, dass halt einfach mal so ein Grimms-Märchen genommen wird und mhm. einfach mal in O-Form erzählt wird. Ja. Ne? So, so Grundböse. Aber das ist das halt so ein bisschen die Sache auch. Ich meine, Grimms,
1: also hier dieses Hansel und Gretel, Witch Hunter und solche Sachen, die werden halt von Amerikanern geschrieben, die sich sagen, Hö, was ist denn cool, was kann inspirieren? Und die haben sozusagen diese Sicht der deutschen Kultur von so aus zehn Kilometern Höhe sozusagen. Ne? Die wissen einfach nicht, was ist hier so lokal, wirklich was man benutzen könnte und so weiter. Und den Vorteil hätte ein deutscher Autor einfach. Das Problem ist natürlich, dass es das auch dann immer so ein bisschen eine Geschmacksfrage ist. Und das ist halt die Sache, die in Amerika äh, heißt das so Bullshit Detector. Mm. Das heißt, das ist einfach, äh, die, die Leute wissen halt, wenn was gut ist oder nicht gut ist. Oder wenn es halt äh, so ein Element ist, was halt reinpasst in die Geschichte oder nicht. Mm. Und hier in Deutschland merke ich wirklich viel, dass es einfach da noch so ein bisschen so unterentwickelt ist. Dass wirklich viele Leute so ein Element haben. Und dann geht es halt einfach darum, organisch eine Geschichte weiterzuentwickeln aus diesem Ansatz, den mhm. man vielleicht hat. Und da muss man halt mehr und mehr und mehr Elemente draufpacken. Und da zeigt sich dann, ob es halt wirklich drauf hat oder nicht. Mhm. Und bei der Wahl dieser Elemente trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Und oft ist es also dann so, dass sie praktisch einen Ansatz haben, aber das dann nicht weiterentwickeln können. ist mhm. also das zweite, dritte, vierte Element, was draufgepackt wird, auf einmal springt dann der Zug von den Gleisen. Mhm. Das wird dann auf einmal so ein bisschen klischeehaft oder unglaubwürdig, oder kommt er ein bisschen seltsam vor, oder ist einfach nicht organisch ja, zur Geschichte. Stimmt, ja. mhm. Und das ist einfach dieser Vorteil, wenn man sich die amerikanischen Filme anschaut, da wird einfach die Schraube mehr und mehr und mehr und mehr mhm. angezogen durch den Film hindurch. Mhm. Aber das ist immer so eine Richtung, die das verfolgt. Man hat nicht das Gefühl, dass der Zug vom Gleis springt, sondern es ist einfach, da gibt gibt's Twists und Änderungen, aber irgendwie ist das immer noch so, man hat das Gefühl, die Leute haben wirklich die Geschichte im Griff. Mhm. Und in Deutschland ist das so, verdammt, jetzt pff, haben sie es verbaut.
0: Mhm. Ja, da gebe ich recht. Das ist schwierig. Und ja. das ist halt einfach
1: das. Das heißt aber, das ist dann auch wirklich, wo man halt investieren müsste, Zeit und Mühe und vielleicht auch Geld, einfach mhm. in Dramaturgie, ne? Und dass, dass die Leute wirklich hier so ein bisschen mehr sich damit befassen, wie mache ich wirklich eine gute Geschichte. Und ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das jetzt an den Tributoren liegt oder daran, dass die halt so lange in dieses Fördersystem eingebunden wurden, in mm. denen natürlich dann denen die Flügel auch immer Stutzt gestutzt in. wurden, das kann daran auch liegen, dass mm. vielleicht die Leute auch gar nicht so schlecht sind, aber teilweise ist es auch wirklich so in Amerika, es gibt halt diesen Spec-Market, also so Spec-Scripts, dass einfach die Leute Skripts schreiben, mm. ohne direkten Auftrag zu haben, einfach in der Hoffnung, wenn es gut ist, dann wird es halt gekauft. Mm. Das gibt es in Deutschland gar nicht. Ja, Hier macht gut. niemand aus Eigeninitiative, sondern immer nur im Auftrag. Ja, ja, klar. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Wenn es dann im Auftrag ist, dann hat man natürlich wieder Vorgaben. Mm. Das heißt, es, man ist auch nie so gefordert im Sinne von, jetzt muss ich halt diese Geschichte entwickeln mm. und wirklich von
0: null ne, diese ganzen Sachen machen. Nee, das, da, da gebe ich definitiv Das haben die in Deutschland ja nicht so doll, Dieses ähm, überhaupt diese Art zu sagen, wir, wir probieren es einfach mal aus, ja. schicken es dorthin und gucken, ob die es nehmen ja. oder sowas. Sondern in der Regel entwickelt die, die Produktionsfirma was, ja. schickt es an verschiedene Leute und die ja. sollen halt für die halt ähm, Skripte entwickeln dafür. Ja. Und ähm, da hast du definitiv recht. Ich meine, ja. das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, ja. ne, weil, weil du hast eine ganz lange Deadline. In der Zeit muss es fertig werden. Mhm. Äh, hast auch dein Geld, was du von denen kriegst für diese mhm. für diese ähm, äh, Pre-Production-Zeit. Ja. Und, und mehr und, wird nicht gemacht. Genau. Ne, so ungefähr. Ja. Ne, und da, da gebe ich definitiv recht. Also vielleicht ist da auch so ein kleiner Punkt, wo Unterschiede schon gleich merkbar sind. Also ja. muss ich, auf jeden ich
1: meine, Fallen. die Sache ist einfach: In Amerika als Drehbuchautor muss ich irgendwie auf mich aufmerksam machen. Und das geschieht durch Spec Scripts. Ich mhm. habe halt ein Skript, was irgendwie Aufmerksamkeit erweckt. Und das schicke ich dann rum, so als Musterbeispiel praktisch. Und dann gibt es natürlich ähm, in Hollywood auch sehr viele Listen. Es gibt die Blacklist, mhm. die Bloodlist, die Hitlist, die B-List und solche Sachen. Die A-List. Und ähm, das sind einfach halt so Listen, wo halt dann äh, abgestimmt wird, wer hat das beste Drehbuch jetzt. Oder was sind die 50 besten Drehbücher, mhm. die wir dieses Jahr gelesen haben. Und wenn man es auf eine dieser Liste schafft, dann ist man halt sozusagen, bekommt man zumindest Treffen mit mm. verschiedenen Firmen, die einen dann anheuern, die Projekte zu machen. Aber diese Skripts sind natürlich dann alles meistens immer Originale. Mm. Zum großen Teil. Und das ist auch halt einfach so die Sache in Hollywood. Ich meine, es ist halt so, dass auf der anderen Seite jetzt für Produzenten, für Assistenten, für agentenmanager sonst wie, die Art, wie man halt ins Geschäft kommt, ist, indem man halt beweist, dass man guten Geschmack hat. Indem man Leute entdeckt. Mhm. Und das ist sozusagen so ein, so ein symbiotisches Verhältnis. Als Drehbuchautor komme ich ins Geschäft rein, indem ich was Gutes mache und als Assistent oder sonst wer beweise ich einfach, dass ich es drauf habe, indem ich solche Leute entdecke. Das heißt, es gibt Leute, die die Skripte herstellen mhm. und Leute, die, die suchen nach diesen Skripts, weil es halt die Möglichkeit ist für sie, sie so hervorzustellen. Mhm. Wenn ich halt ein Assistent irgendwo bin in der Produktionsfirma, ich meine gutes Beispiel ist zum Beispiel Cooper Samuelson, das ist ein um, Development Executive gewesen bei Blumhouse Productions, mhm. der hat Whiplash gefunden oh. und hat das zu denen hingetragen.
0: Mhm.
1: So, und der Film hat dann, ich weiß nicht, Whiplash hat einen Oscar gewonnen, glaube ja. Ne? ich. Ja, oder für mehrere nominiert. Auf ja, jeden Fall. auch für mehrere nominiert. Mhm. Und ja, das war halt sozusagen jetzt für mhm. Cooper Samuelson so seine Möglichkeit zu weisen, ich hab's drauf. Mhm. Weil er das entdeckt hat, er hat's zu der Firma gebracht, die haben es entwickelt, das hat viel Erfolg gebracht. Mhm. Und das hat natürlich dann seinen Status in der Firma auch um einiges halt angehoben.
0: Whiplash war ein Kurzfilm davor, ne?
1: Genau, also ähm, <lacht> Damien Chiselle hatte praktisch eine Szene aus dem Spielfilm abgedreht, mhm. sozusagen als ähm, Kostprobe dafür, ja, um dann Leute wieder. an Bord zu bringen. Mhm. Und ja, so war es so. Und das ist wieder die andere Sache. Ich meine, ähm, es gibt halt da drüben viel mehr ähm, auch Initiativen, einfach so, so, so Kurzfilme zu drehen, mhm. einfach halt so sich anzubieten, ne? Aber die Frage ist halt, gut, in Amerika gibt es dann halt auch wieder die Nachfrage. In dem Sinne, wenn man was Gutes macht, gibt es nach Produktionsfirmen, die einen dann halt aufgreifen. Ja, also in Deutschland gut. weiß ich nicht, ob es sowas gibt. Weil ich, ich merke das ja auch, ich habe äh, bei der Genre Nale halt ein Panel geleitet. Da hatten wir auch mehrere Leute aus Deutschland, die halt sehr erfolgreiche Kurzfilme hatten, im Sinne von, die haben die auf YouTube gestellt und da Millionen Views und mhm. so weiter bekommen. Das war dann halt Mila Adams mit Selfie from Hell, Karle Blechowski mit Ra. Sean Boo mit Darth Maul Apprentice mm. und solche Sachen. Und die haben auch alle gesagt, die Kurzfilme waren sehr erfolgreich, haben ihnen dann eine Menge Treffen und Kontakte im Ausland verschafft. Nur in Deutschland ist keiner auf sie zugekommen. Mm. Und das war also schon so ein bisschen Vielleicht seltsam. Ist
0: das nicht, der Markt ist nicht so aufgebaut hier. Also ja, das ist einfach, ist ja. Gar nicht so auf diese, auch dieses ähm, auf der Suche nach, nach äh, ähm Talenten oder sowas. Ja, was. und das,
1: das verstehe ich eigentlich nicht, weil mhm. im Grunde genommen, ich meine, dass das ist, letzten Endes werden Filme von Leuten gemacht und je besser die sind, je mehr Talent die haben, je ja. mehr kreative Visionen die haben, desto besser doch eigentlich, mhm. weil dadurch entsteht was Neues. Und ja, ich meine, das ist Drehbuchautor, Regisseur, Schauspieler, das sind einfach die Leute, wenn ich da nichts drin investiere oder ich mhm. schaue, dass ich denen irgendwie eine Motivation gebe, halt wirklich mal was Neues, Besseres, Innovatives halt herzustellen, dann ist dann halt auch so, da fehlen so die Wurzeln praktisch ja, ja. zu diesem Baum. Ich meine, klar, dann hat man auch nie Blätter oben an den Ästen, mhm. weil es halt keine Wurzeln gibt, durch die das halt dann wirklich
0: reinkommt. Ja, in den ja. Film, ne? Definitiv. Ja, das ist schwierig. Ich glaube, das ist erstmal so grundlegend fehlt da ja. irgendwas, um da halt überhaupt schn schneller, ja. über, über, weil es passiert ja trotzdem was, aber ähm, schneller halt voranzukommen, ja. um da definitiv, also den Aspekt, den du gerade genannt hast, den ist, der ist mir jetzt so gerade im Gespräch noch mal so ein bisschen aufgefallen, der stimmt. Ja. das fehlt schon hier irgendwie so, ähm, so dieses Talent suchen, ja. äh, um dann klar, wenn Talent gesucht wird, wird auch Talent angeboten, weil ja. klar, wenn, wenn keiner nach dir sucht, hast du natürlich Schiss, irgendwie äh, ja, genau. umsonst die ganze Zeit irgendwelche Sachen zu machen ja. und die Leute schauen sich sowieso nicht an. so ja, Art, ne? Also es wird jetzt dann, wie du sagst, der, äh, dass dann irgendwie keiner dann irgendwie zu dem hingeht und sagt, hey, ich habe deinen Film gesehen, geiles Ding, wollen wir nicht ja, mal quatschen ja. oder sowas. Ähm, das ist schon komisch, ja. Also, das das ist finde ich statt. Und das ist eigentlich, was schade ist, weil ich meine,
1: die Leute, die in Amerika erfolgreich sind, natürlich gibt es teilweise auch so Leute, die halt in Isolation alleine arbeiten, aber meistens die großen Namen, die man sieht, die haben im Hintergrund immer noch ein Netzwerk von anderen Leuten, mit denen sie kollaboriert haben, ihnen Feedback gegeben haben, mhm. mit denen sie sich ausgetauscht haben. Ich meine, George Lucas hatte halt Steven Spielberg mhm. und Francis Ford Coppola und seine Frau und viele andere Leute, nee, die ja. ihm halt dauernd Feedback gegeben mhm. haben und mit denen er auch halt kreative Projekte vorher schon gemacht hat. Mhm. Und dasselbe war es halt mit Steven Spielberg und mit James Cameron. Ich meine, James Cameron hat halt auch ähm, vorher mit Bill Wisher, zum Beispiel Terminator, ähm. Hat er zusammen mit Bill Wisher auch eigentlich geschrieben. Das mm. ist ein alter Schulfreund, mit dem hat er dann was gemacht. Mm. Ja, und dann äh, haben ja auch Aliens und so weiter so ein bisschen zusammen kollaboriert und Terminator 2 und das. Das waren, das sind immer, oder halt äh, Quentin Tarantino, der hat halt auch mit Roger Avery und so weiter mm. zusammen gemacht. Das war der Co-Autor von äh, Pulp Fiction, den mm. hat er aber leider dann äh, runtergeschmissen von, vom Credit, äh, kurz bevor der Film rauskam und Aber also das ja, sind aber also die Leute, kommen, die kommen ja. nie in Isolation auf. Das mhm. ist immer so eine Gemeinschaft und die spielen sich gegenseitig immer den ja, Ball ja. zu. Hey, ich habe was geschrieben, guckst du, ja, no, ich habe jetzt auch was geschrieben. Und dadurch kommen eigentlich so die besseren, besten mhm. Sachen zustande. Und hier in Deutschland ist es immer so, dass man die Leute fast dazu zwingen muss, einem zu sagen, ja, woran arbeitest du denn? Mhm. Was machst du denn? Kannst du nicht mal helfen? Das ist immer so, ach, nö, ach, nee. Und die bedecken sich dann halt. Und mhm. das ist einfach, ja gut, dann kommt halt die schlechtere Version davon raus. Ja, ja. Weil ich kann also fast jedem garantieren, wenn du dich nie mit einem anderen austauscht, dann wirst du auch nie die Möglichkeit haben, halt diese ein, zwei noch Ideen zu bekommen, die halt dann das noch besser machen, wenn ja, ja. du dich wirklich das Projekt hinterfragen Nee, ist.
0: definitiv, gebe ich recht. Das ist ja auch merke ich auch beim Drehbuchschreiben etc. Das ist mhm. ja genau dasselbe, wenn du nicht Feedback-Runden ein, einlegst oder mhm. so eine kleine äh, Benchmark-Runde, wo du einfach mal guckst, ja. genau was da wirklich Sache ist, was gut ist, was äh, schlecht ist etc. Ähm, das macht's macht es nicht besser, weil ja, ja. dann merkst du dann, weil du versteifst dich, ne? du bist in, deiner, in, deiner, in deinem äh, Tunnel ja, und genau. ähm, schreibst und was auch immer und dann merkst du erst danach, oh okay. Äh, ja. Und natürlich ist es schön, wenn natürlich auch noch Leute sind, die halt sich auch auskennen, die auch was in dem Bereich machen, mhm. die ihr Feedback reinbringen und ähm, da sage ich auch, also so wie du es gerade angesprochen hast, dass es halt leider sehr wenig ist, also dass du merkst, dass Leute dazukommen ja. äh, oder einfach nur Leute fragen, hey, ich mache gerade das, willst du mal gucken oder willst du mal darüber schauen und lass ja. mal hier irgendwie ich habe das geschrieben, willst du mal weiter dran arbeiten ja. oder willst du mal gucken, ob du da was verbesserst oder wie auch immer, einfach, ja. dass man da, das, äh, da gebe ich definitiv recht, das ist wenig. wenig. Weniger also, hier, ja. Ja. Und das ist leider, 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 leider schon so. Ja. Also das und deshalb sein. Europa wirklich, ne? mhm. weil
1: ich meine inzwischen gerade über das Internet kann man sich sehr viel mit Leuten austauschen. Mhm. Ich habe halt äh, jetzt, das ist das Kameramann oder sowas halt aus, aus London, den ich kenne und mhm. äh, eine Autorin aus Frankreich mhm. und einen Produzenten. Irgendwie in Spanien oder sowas. Und die bringt man dann halt zusammen. Ja. Weil also rein in Deutschland gibt es im Moment auch wirklich fast nicht genug. Ne? Mm. Es gibt halt Wiedemann und Berg und äh, Christian Albert und dann irgendwie Redpack und ja. dann noch zwei, drei andere Firmen. Und dann gibt es halt, ähm, ja, Till Schweiger und Matthias Schweighöfer und Daniel Brühl mm. und noch zwei, drei andere Leute. Und das war es dann auch schon. Mm. Ne? Und das lässt sich halt einfach, und die nehmen einen dann meistens auch nicht ernst, wenn man nicht schon irgendwas gemacht hat. Ja. Ne? Das ist eh da schwer reinzukommen. Ja. Naja, deshalb, aber das ist echt so ein Deutschlands Problem. So die Mentalität überhaupt mhm. in der kreativen Gemeinschaft selber. Mhm. Dann natürlich die Realität des Marktes, dass es nicht viele Firmen gibt und die Zuschauer sowieso halt so ein bisschen Erstmal äh, erst ablehnen genau. grundsätzlich. Mhm. Ne? Und, ja, die wollen erstmal überzeugt werden. Ja, ich glaub, ich glaub, das ist überzeugt genau. Und das ist auch okay. Ich meine, ja. der deutsche Film hat halt über Jahrzehnte enttäuscht, also genau. den kann ich das nicht verbieten. Wenn wir jetzt, ich meine, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, zehnmal eingeladen werde, zu irgendjemandem nach Hause zu kommen zu so einer zu einer Feier und zehn Feiern hintereinander sind langweilig <lacht> und da ist schlechte Musik und das Bier ist warm, dann komme ich beim elften Mal auch nicht hin. Auch wenn er sagt, hey, aber heute ist eine Superparty. Ja, das hast du mir zehnmal schon erzählt. Ne? Das
0: ist, ein das ist, der ist einfach
1: der deutsche Film. Das ist lauwarmes Bier zum zwanzigsten Mal. Jetzt ist es mir leid. Ne? So ungefähr.
0: Das stimmt. Das ist, aber das macht es das macht's nicht einfach, weil ähm wenn es eine Person ist, die Party schmeißt, dann äh, kann man sagen, okay, ja. die Person sollte mal was ändern. Das aber da, da ja auch 100 Leute in die Party <lacht> <lacht> Ja, der deutsche Film hat die Partys verschissen, der frühe Jahrzehnte fast schon, ja. Und ab und zu gibt es natürlich ganz gute Filme. Ja, ja, gut, aber das ist ja das Problem, dann kommen, kommen die Leute nicht mehr, weil, ja. der, weil die davor wussten, der Biwasch ist ja, Genau.
1: Ja, das ist, und, und das sind so Sachen. Und ich, ich will jetzt nicht unbedingt Namen nennen oder Filme genau. nennen, weil es manchmal nicht dauernd zu negativ sein will, aber es gibt ja noch immer so Genreprojekte, wo dann halt im Nachhinein gesagt wird, Oh mein Gott, wieso haben die kein Publikum gefunden? Und das, das wäre es doch wirklich wert gewesen. Und dann sagt der Regisseur selber auch, ja, das, das war so also schon wirklich ein Projekt, das hat sich gelohnt. Und auch wenn es die Leute halt nicht erkannt haben, wie gut es war, es war schon eine tolle Erfahrung. Und dann gucke ich mir das an und denke, nö. Dramaturgisch <lacht> ist es einfach unausgereift, mhm. weil ich halt in Hollywood im Bereich Development gearbeitet, hat und gearbeitet habe und schon vergleichbare Projekte gesehen habe und ungefähr halt so diese, diese Tricks und Kniffe weiß, was mhm. man jetzt machen muss beim Projekt. Oder sagen wir, worauf es ankommt. Mm. Ne? Und da, da fehlen dann einfach teilweise Sachen, wo ich wirklich mit dem Finger drauf zeigen kann und sage, da geht das Projekt von den Gleisen und da war es nicht mehr zu retten. Mm. Und den Fehler habt ihr gemacht. Und ob es euch jemand gesagt hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber kein Wunder, dass der Film nicht funktioniert, weil er ist einfach langweilig von dem Punkt an. Mm. Weil das fehlt. Und, und das ist einfach die Sache. Und ich habe, und das ist wirklich diese, diese Grundregeln. Die werden hier teilweise missachtet. Einfach im Sinne von, ich meine im Amerikanischen und im Englischen gibt es halt dieses Major Dramatic und Minor Dramatic Question. Major Dramatic Question ist einfach halt diese dramaturgische Hauptfrage. Mhm. Wird Liam Neeson seine Tochter finden, bevor die Entführer sie verschleppen? Mhm. Das ist der Motor. Wird Luke Skywalker die Blaupausen für den Todesstern zu den Rebellen kriegen, bevor der Planet zerstört wird? Ne? Mhm. Wird Chief Brody, den weißen Hai, töten, bevor er ein das neues Opfer findet. Mhm. Und das sind einfach so, so Sachen, das ist dieser Motor, der die Geschichten vorantreibt. Mhm. Und die deutschen Filme tun sie immer wahnsinnig schwer, diese dramaturgische Hauptfrage einzubauen, die einfach dieser Motor ist. Das, ist ein, das sind immer so, so Autos ohne Benzin im Tank. Und dann wundern sie sich, dass nach zwei Kilometern das Teil halt absäumt <lacht> und dann einfach am Straßenrand liegen kann. Mhm. Und dann die Minor Dramatic Question, das ist dann halt diese emotionale Komponente. Ähm wird Han Solo halt seinen Egoismus überwinden und am Ende den Rebellen helfen. Mm. Ja? Mm. Oder wird Chief Brody halt äh, es schaffen, diese Hemmungen zu überwinden, weil halt die Autoritätspersonen ihm alle sagen, nein, halt still, mach nichts, wir wollen hier, dass das Schiff nicht irgendwie umkippen, mm. dass er auf einmal eine sagt, nee, ich ergreife jetzt Initiative. Ja, ja. Das, das sind so diese inneren Wandlungen, die die Filme durchgehen. Und das ist halt die Sache, wo ich sage, für mich die Königsklasse sind die, die beides ja, haben. Ja. Ne? Mhm. Um, und, und das ist halt einfach im, im Deutschen so: diese, diese internen Reisen, gerade bei diesen Actionfilmen, sind meistens sowieso nicht vorhanden. Und die externen sind sehr. Äh, ja, also einfach nicht, nicht sehr gut konstruiert, ja, eigentlich. Ich meistens, ne? Ja, das und, das und das ist einfach für mich das Problem: mhm. das ist weder auf der einen noch auf der anderen ja, Ebene. Ja. Und schon gar nicht beide zusammen ja, funktionieren. Ja. Und das mhm. ist halt
0: das Problem. Gut, wir müssen leider langsam Schluss machen, ja. äh, weil wir sind schon bei einer ja, Stunde ja, es, es Gibt eigentlich noch viel Stoff, würde ich es, sagen. Das ist echt interessant, Das ist echt Zeit spannend. für die, die Diskussion in der Runde, glaube ich, ich dass richtig? wir das dann noch mal aufgreifen. Er ja, kündigt gerade etwas an, was ich vorhabe und weil er das macht, ist es echt doof. Weil dann halt Spoiler! Das, das heißt nämlich, ich müsste nämlich früher diese Runde setzen. Ah. Sehr fies, sehr fies, aber ähm, für euch mache ich das. Nein, ähm, auf jeden Fall, nee, ich würde es langsam mal ähm, wrap it up, wie man sagt, ähm, langsam zusammen, mhm. zusammenfassen. Um, und um, vielleicht nochmal mit was Positivem rausgehen, um, und weil wir haben eigentlich schon die positiven Sachen auch irgendwo versteckt in dem ja, ganzen... Wir wir haben ja, eigentlich, das war jetzt nicht nur
1: negativ, aber... Irgendwo in dem Kuchen sind auch so ein paar Kirschen drin, ich. Aber, aber <lacht> da müsst ihr euch halt
0: das ganze Podcast anhören auch. Ne? Das ist ein guter Anreiz. Definitiv, definitiv. Und deswegen, also... Ähm Schön, dass ihr eingeschaltet habt ähm, und schön, dass du Zeit gefunden hast, ähm, mitzureden. Selbstverständlich, hat ähm, Spaß gemacht. Ich glaube, insgesamt können wir schon mal sagen, es gibt viel Luft nach oben, ähm, die sehr äh, ja. erklimmen sind. Ich fand die Analogie mit dem äh, Bier super. <lacht> ich glaube, äh, die ist wirklich richtig gut, weil es äh, stimmt ja auch. Das ist ja genau das Problem. Ähm, und deswegen, die würden. Äh, nee, nicht die werde ich jetzt. Nee, deswegen, wir, wir packen das ganz trotzdem zusammen und äh, hoffen, dass jetzt bald äh, nicht mehr so viel. Partys mit äh, warmem Bier stattfinden, sondern richtig geile Partys aus Deutschland äh, kommen. Genau, dass jetzt endlich auch mal die Genre-Party abgeht. Richtig. Richtig, ich sagen. richtig abgeht. Oder überhaupt
1: die Party. Muss ja nicht nur Genre genau. sein. Mein Bereich ist das, aber jeder andere, der gute Filme macht, kann sich natürlich auch berufen fühlen in dem Bereich halt. Ganz mal. genau. Und trotzdem. dann
0: halt wirklich mal äh, ab die Luzi die Leute erfreuen. Hoffe ich mal. Hoffe, weil so. ich
1: im Grunde genommen, ich denke, es steht eigentlich Wirklich, es gibt Möglichkeiten hier in Deutschland was zu machen. Ich denk auch, Wenn man die richtigen Stoffe macht und die richtigen Leute an Bord bringt und das Budget unter Kontrolle hält und das muss dann noch nicht mal auf Englisch sein, aber es muss halt einfach ein Stoff sein, der Leute interessiert und der halt unterhält. Mhm. Selbst wenn es ein Drama ist, selbst wenn es mhm. düster oder sonst ja. was ist, es muss immer noch wissen, einfach eine gewisse Spannung und Intensität zu erzeugen. Und wenn das fehlt, dann ist das Bierlau warm. Mhm. Da trennt sich einfach die Spreu vom Weizen. Und das ist, glaube ich, erstmal so diese Marschordnung. Ja. Egal welches Budget, egal welches Budget, man muss sich einfach wieder hier jetzt mal dafür begeistern können, einfach das Publikum zu unterhalten.
0: Und damit schließen wir ab. Genau. Und äh, wir werden nochmal den Rest äh, nachholen, hoffe ich. Genau. Und wir hoffen, ja. wir haben euch auch gut unterhalten. <lacht> ja, ich hoffe, im Sinne das, das, das dieses Fazits. Ähm, und sage erstmal ciao. Ja, komm hier auch. Und tschüss.